1: Welkom en leuk dat je weer luistert naar Songfestival Korts, de podcast die je elke week even bijpraat over het nieuws in Songfestivalland. Dat doen we met Katja Zwart. En met Richard van de Kromert. En als gast is aangeschoven Frank Otten, die delegation host is voor Noord-Macedonië vanaf
2: deze week. Ja, correct. Gisteren hebben we, zijn we door onze delegatie supervisors van de Avrotros, zijn we door de delegation bubble meegenomen en de werkruimte voor de aankomende twee weken.
1: Dat is jouw werkruimte voor de komende twee weken dus, hè?
2: Ja. Onder andere, ja, wij gaan waar de delegatie gaat. Maar dat is wel het, uh, het kloppend hart van het festival en daar... Uh... Dan mocht ik gisteren alvast een kijkje nemen. Oké, okay, hoe ziet het
1: eruit in Ahoy?
2: Ja, Ahoy is. Ik ben, uh, even kijken. Sinds 2009 ben ik op Baku na bij Elk Songfestival geweest. En ik durf toch wel te stellen dat dit echt de beste hal is die ze ooit hebben gehad. Dit is, uh, Ahoy, Ahoy is gewoon gebouwd voor um, zo'n event. En de, de, waar ze in Lissabon een extra vloer in moesten bouwen. En zo staat Ahoy gewoon helemaal klaar met plafonds van vijf, zes meter hoog. En de, de, de kamers, de dressing rooms zijn groot. Ze hebben er echt heel veel werk aan gehad, maar het ziet er echt geweldig uit. Ahoy is gemaakt voor het Songfestival, zeg je eigenlijk? Vind ik wel. Voor zo'n event, als je kijkt. Ik denk dat het, als je de, ziet de restricties die het festival had in convention centers zoals in Tel Aviv en in Kiev, dan denk ik dat de EBU echt heel erg blij is dat ze Ahoy ter beschikking hebben. Omdat ja, ze hebben de ruimte, ze kunnen alles kwijt wat ze willen. Dus mensen, dit wordt een hele gave show, is mijn voorspelling.
1: En vanaf vrijdag 7 mei komen er de delegaties aan. Komt dan ook al meteen de delegatie van Noord-Macedonië naar uh, Nederland toe?
2: Ja, die uh, komen van uh, letterlijk van s ochtends vroeg tot s avonds laat. De, ...ze komen in verschillende groepen. Het is wel leuk, Noord-Macedonië haalt echt... ...het is een klein land, maar Vasil heeft bijvoorbeeld in Amerika gewoond. Dus um, hij haalt ook mensen uit Amerika voor zijn stage act. Dus dat wordt um, een vroege ochtend voor me... ...maar ik heb er wel heel veel zin in, want dan ga ik ze... ...ik heb nu al via messenger contact met ze, maar dan ga ik ze voor het eerst zien. Hey, en dan toch
1: nog even die Songfestival Liefde van jou... ...want als je al sinds 2009 aanwezig bent, op eentje na zeg je... Uh, dan ben je wel een vaste waarde, denk ik, op uh, Songfestival Grond, waar dan ook in Europa. Uh, waar is dat bij jou begonnen?
2: Even kijken, nou ja, uh, Frissel Sissel was voor mij de eerste keer uh, dat ik het Songfestival echt op de televisie uh, zag.
3: Dat is vandaag, trouwens op de dag van de opname, 35 jaar geleden.
2: Kijk. Heb ik net gelezen. Kijk, daar hebben we nou wat een... Kijk, nou, de cirkel is rond. Kijk, ja. dat vind ik mooi. Nee, daar zaten we, ik weet nog, in Zeeland op de boot van mijn ouders... naar zo'n uh, televisie te kijken waar je af en toe een ram op moest geven... om beeld te hebben. En daar kwamen toen uh, Frissel Sizzels en Sandra Kiem voorbij. Dus ik, vond het, ik dacht, wauw, dit is het. En dan kijk je elk jaar. En in één keer in 2009... Uh, wordt een vriendin van me, Tessa Koop... misschien kennen jullie haar modeontwerp... uit Amsterdam... die is goed bevriend met Gordon... en die wordt door Gordon uitgenodigd... om naar Moskou te komen... en Tessa zei... Oh, een vriend van me is zo'n fan... mag die mee naar Moskou... Uh, dan kan ik ook goedkoop vliegen... zei Tessa... dus uh, de ene hand was de ander... En in één keer stond ik in Moskou in het uh, hotel van de toppers... en uh, draaiende camera's en uh, Gordon ontving me echt in een warm bad. Dat was zo gaaf. Uh, mocht er mee de delegatiebus in en ik uh, was de moeder van Gordon... in een rolstoel door de zaal aan het duwen met Tineke de Nooi naast me... en ik wist niet waar ik in terecht kwam. En toen ben ik besmet met het van Virus... en toen dacht ik, dit wil ik vaker. Een heerlijk warm bad met Gordon... Nou, dat dus ja. ik ook
3: wel, uh, dat is precies waar ik ook aan dacht, dat oh, ja. Ja. Oh. ja. Hoe was dat?
2: Ja, ja. ja, ik sindsdien, weet je, dan kun je bij mij niet meer stuk. Die man heeft mijn droom waargemaakt. En wat ik het leuke vind aan hem, mensen mogen natuurlijk altijd... Ze hebben allemaal een mening over koorden, maar die man weet wel zijn dromen waar te maken. Dus die stond daar niet met zo'n goed resultaat. Maar als ik heb laatst dat optreden weer eens teruggekeken van de toppers... Nou, die man die stond zo uit zijn plaat te gaan op dat podium. Dat heb ik gewoon zelden een artiest op het Songfestival zien doen. Hij stond echt van die volle drie minuten die hij kreeg, stond hij te genieten. Toch geweldig? Ja, ik vond dat echt heel erg gaaf.
1: En vergeet niet, in Tel Aviv had je weer uh, Gordon op bezoek.
2: Ja, toen uh, deed ik uh, verkleed als uh, dame genaamd Miss Diane. Wat een, voor de mensen die Hebreeuws spreken, die weten welk woordspelletje dat is. Voor de rest uh, laat ik het uh, achterwege, want oh, we jammer. hebben vorige week al een uitzending met vieze woorden gehad. Laat ik zoveel prijs geven. En uh, toen kwam Gordon inderdaad bij mijn show aan het strand in Tel Aviv uh, op bezoek. En uh, daar zat ook niemand anders dan... Uh, Richard van der Krommert. En als ik me niet vergis, kreeg jij nog een standje van je baas, toch? Dat je bij mij in de kroeg zat in plaats van in het perscentrum in Tel Aviv.
1: Ja, ze vonden het in ieder geval heel opmerkelijk dat ik aan het strand zat... in plaats van dat ik in de zaal zat. Wat ja, zei je?
3: De strand ligt heel dicht bij het perscentrum? Of?
1: Nou ja, ik heb, ik heb gewoon uitgelegd dat, dat in die eerste halve finale... Nederland niet aan de orde is. Dus dat, ja, ik volg dat, maar waar ik dat volg maakt dus eigenlijk niet zoveel uit... En uh, kijk, als Nederland wel in de halve finale stond... moet ik natuurlijk gewoon in het perscentrum kijken. Mm -hmm. En ja, zoals echt, ik vind dat heel begrijpelijk eigenlijk. Zoals bijna de meeste mensen denken... is dat als je als pers aanwezig bent bij dat Zongfestival, dat je net dezelfde behandeling krijgt als pers... die aanwezig is bij voetbalwedstrijden. Namelijk dat je midden in dat stadion zit... en van een mooie plek je verslag kunt maken. Nou, bij het Zongfestival is dat niet het geval... Pers mag er wel bij zijn. En uh, die krijgen ook echt wel wat mee. Van de hele sfeer rondom dat Songfestival. Maar de zaal is eigenlijk verboden gebied. En je moet eigenlijk gewoon kaartjes hebben. Precies. En uh, er zijn geen werkplekken in die zaal. Uh, je volgt eigenlijk alles net zoals de mensen thuis op tv toestellen. Wel in een grote zaal met heel veel andere journalisten om je heen. Um, dus je, ben, je bent er wel dichtbij. Hè? Na een persconferentie is dan ben je zo bij de artiesten of de organisatie. Maar het is gewoon niet zo dat de pers ook in de zaal zit.
2: Nee, vraag krijg ik ook heel vaak. Nou ja, ja. tenzij je natuurlijk uh, een van de commentators bent. Want dan gaat de rode lopen voor je uit. Dat is wel heel interessant om te zien. Want in 2018 heb ik ook als vrijwilliger gewerkt. En toen voor de Commentator Lounge. En dan uh, Sanna Nielsen kwam langs. En uh, noem maar op. Je hebt uh, uh, Graham Norton kwam langs. En die mensen, ja, die worden door het festival echt op een, uh, op een voetstuk geheven. Ja, die hebben en natuurlijk ook een hele speciale
1: functie. Hè? Ja. Tijdens het Songfestival. En net zoals onze Nederlandse Cornhout Maas. Ja, die zit er inderdaad als een in commentatorhokje. Uh, alle artiesten aan te kondigen en iets van geschiedenis erbij te vertellen. Uh, ja, die duiden echt en doen dat ook echt voor de uitzendende omroep natuurlijk. Hé, ja. hey, uh, wat ik merk dat in Nederland en ook uh, nou ja, in ieder geval in Nederland... de Songfestival Records echt is uitgebroken ja, op dit we, moment. Ja,
3: daar word ik heel blij van.
1: Ja, toch? Ja. Dat is echt... Je merkt het overal. Ik ben dan de afgelopen dagen een paar keer in Rotterdam geweest. Jij ook. Um, daar zie je hoe de stad inmiddels aangekleed is. Een lint vanaf het centraal station naar, uh, naar Ahoy toe. Um, overal vlaggen van de Coolsingel toe. To, to, nou het is echt een feestje om daar uh, alvast, uh, alvast rond te lopen, rond te fietsen. Of gewoon de metro te nemen. En um, er kan een extra dansje gedaan worden. Want afgelopen week werd ook duidelijk dat er mensen in de zaal aan zitten. Nou in ieder geval, dat was dus al. Bekend gemaakt dat dat de bedoeling was. Maar er is een, door het kabinet een klap opgegeven. Ja, het Songfestival mag ook echt die, dat testevenement worden. zoals we bedacht hebben. Vorige week hadden we het hier in de podcast ook al even over met je, Katja. Mm -hmm. En toen zeiden we al: hè, van 900 intensive care bedden is een beetje de maatstaf. gaat het wel of niet door? Daar blijven we onder, lijkt het nu. En eh, bij binnenkomst moet dan wel iedereen hè, een geldig negatief testbewijs kunnen. Laten zien wat niet ouder is dan 24 uur. En er zullen ook alleen maar zitplaatsen zijn in Ahoy. Eigenlijk heel begrijpelijk allemaal. Maar wel, ja, ik denk dat heel veel fans een dansje hebben gedaan. De voorverkoop begint zaterdagochtend 8 mei. En is eigenlijk alleen maar voor de mensen die vorig jaar al kaartjes hebben gekocht. Hoe dat precies in elkaar steekt, dat is op dit moment dat wij dit opnemen nog onbekend. Ik verwacht eigenlijk niet dat mensen die een pakket hebben gekocht van misschien wel negen shows. Dat ze die kans opnieuw krijgen dit
2: jaar.
3: En het is pas, de verkoop begint pas 7 mei? Zaterdag 8, 8, mei. 8 mei. 8 mei.
2: Ja, 12, ja. Uur. ja 12 uur s ja. middags. Ja. En inderdaad, voor de mensen die luisteren en die denken eigenlijk het vorig jaar geen kaartje. Ik geef de hoop op. Dat kan me heel goed voorstellen, maar je weet nooit wat er gebeurt. Je weet niet uh, inderdaad wat Richard zegt. Misschien de mensen die normaal alle negen shows mogen, mogen er nu maar naar één. Dus je weet het niet. Dus ben je groot fan en je wil eindelijk een keer naar het Songfestival in Nederland, zou ik zeker de website in de gaten houden. Oh, ik heb nog een
3: heel zielig verhaal. Oh,
2: en dat is? Een bekende
3: van mij, die is al zijn hele leven songfestival fan. Heeft als kind nog, uh, oh god ik ben niet goed in de jaartallen van de jaren 50, Viesen van Denemarken. oh nou ja, in 1963. Wel, ja. Heeft hij als eerste uh, meegemaakt, op de radio geluisterd. Sindsdien geen enkel festival overgeslagen. Wilde dolgraag dit jaar naar Rotterdam. Maar hij is 71 geworden en dat mag je niet.
2: Ach, hè? Ach ja, er is u... inderdaad nee. een leeftijdsgrens.
3: Er is een leeftijdsgrens.
2: Leeftijdsdiscriminatie op het Songfestival.
3: Ja, je... terwijl hij al gevaccineerd is ook. Hè? Hij is al gevaccineerd en alles. Ik heb Twee er niks keer. over
2: gehoord. Wat, waar die, nee, dat heb ik wel staat. gelezen. Ja,
3: tot, tot en met 70 jaar.
2: Geldt dat alleen voor dit jaar? Of geldt dat voor elk?
3: Nee, nee, voor nee. nee. Voor het is dit nooit jaar. eerder
1: geweest. Hè? Dus het is oh, echt alleen voor dit, al dit jaar. Zeggen.
3: Ja, maar die baalt als een sticker. Ja, dat
1: kan me
2: voorstellen. Ja. En Dat vind ik zo sneu. Nou, je weet hoe het tegenwoordig werkte. Gewoon met een zielig verhaal op Twitter. Voordat je het weet, zit je bij uh, ja, ik op één. En ik, voordat je het ik weet, doe zit je bij de zielige verhalen. Op,
3: of, zielig verhaal in Songfist van <laughs> ja. Koorts. Misschien helpt dat. Ja.
1: ja, er is nog een klein addertje onder het gras. Er is een conflict ja. tussen Stichting Open Nederland en het coronatestbedrijf Lead Healthcare, dat echt even wat aandacht behoeft, zeg maar. Dat coronatestbedrijf, Lied Healthcare, heeft iets van 30 teststraten in weheer in Nederland. Waaronder die naast Ahoy staat. Mm -hmm. En het contract is opgezegd tussen Stichting Open Nederland en dat coronatestbedrijf. En dat heeft te maken met een openstaande rekening van 35 miljoen euro. En nu dat contract is opgezegd, wordt er gezegd dat op 15 mei... Er moet worden begonnen met het afbreken van de teststraat bij Ahoy. En dat is, ja, dat is voordat al die dromme mensen, de bezoekers. En halverwege, de, halverwege het hele Songfestival Geweld. Want ja... Shocking news. Ja, hoe echt? ernstig ja. is het? Dat weet ik niet. Kijk, ik, ik weet wel dat er ondertussen een concurrerend bedrijf aan de organisatie van het Songfestival een aanbod is gedaan om voor 10 euro per keer per persoon coronatests uit te voeren. Maar het lijkt mij ja, dat misschien gewoon de overheid even moet bijspringen. Er is een heel raar conflict ontstaan.
3: Een miljoenen conflict, hè? is het echt?
1: 35 miljoen, ja. ja. 35 miljoen. Ja.
2: En ook niet alleen
3: het Songfestival staat op losgroef... maar ook de ek de Johan Cruijff Arena.
2: Ja. Oh. ja. Maar ik vind het raar, want Richard, jij bent ook al bij Alhooi geweest. Dan zie je de teststraat van um, het Songfestival... maar daarnaast staat een teststraat van de GGD. Die uh, staat leeg, die wordt niet gebruikt. Dus dat zou toch wel heel erg de paarse krokodil zijn... als we nu ineens alles, van alles nog wat op gaan tuigen? Ik denk dat
1: onder druk alles vloeibaar wordt. Het is nog lang geen 15 mei... Ja. En dat zo'n conflict als dit gewoon in de kiem gesmoord wordt en opgelost. Um, maar dat het even spannend is, dat snap ik wel. Ja, het is wel spannend. Uh, dit, en we moeten het ook wel serieus nemen dat... Uh, dit conflict overkennelijk uh, de facturen die zijn uh, in, uh, ingedicht. We hadden het net al eventjes over de voorbereidingen in, uh, in Ahoy. Um, ik ben ook zojuist even naar Ahoy geweest. En het eerste wat me opviel, want ik ga dan met... Uh, uh, met de trein en de metro. En dan komen wij uh, Ahoy aan. En dan moet je een, een zebrapad over. En er is één plek in Rotterdam. Waar je echt bij het zebrapad iedereen even moet oversteken. Want daar hebben ze stoplichten. En als die op groen springen, dan hoor je dit. Ja, Je ziet ook iedereen meezingen bij die stoplichten. Daar ben ik zo
3: blij van. Ik en ga echt de hele dag
2: bij dat stoplicht staan. Ja, dat poppetje danst ook. Ja, dus het ja, is leuk hè? Groen en dan begint er een poppetje te dansen.
3: Ja, ik vond het in Wenen al superleuk. Toen had je van die, uh, wat was het, van die homo-stoplichten, zeg ja. maar. Ja, die vond ik ook al heel leuk. Maar mag ik dat zeggen, homo-stoplichten? Jij, mag. Is niet politiek dat correct, zeker. Nou ja, jammer dan. Maar die, die, werd ik ook, vind ik, vond, ik, die vond ik heel gezellig. en werd ik ook blij van. En nu ja. hebben we muziek erbij.
2: Ja, ik vind het echt uh, sowieso. Uh, het, eigenlijk, Rotterdam wordt de kans ontnomen om zichzelf op de kaart te zetten. Er is geen Euroclub en er wordt zoveel minder reuring in de stad. Ja. En toch knallen ze er alles tegen aan om, uh, om de stad te laten weten dat het festival in town is. Dus uh, ja, het is echt heel erg leuk. Van het moment dat je centraal binnenkomt tot aan Ahoy, dat. Uh, toch wel vrij vrolijk, uh, met veel kleuren. Al die teksten, die banners en zo. Je komt echt wel uh, in de sfeer.
1: Ja, wat sfeer. dat betreft, ik vind het ook alweer een beetje jammer... dat er maar één van zo'n stoplicht is. Als is er hele... maar één? Er is er maar één. En dat alleen voor de ingang van Ahoy. Ik sprak vandaag nog even oh. de woordvoerster van de gemeente Rotterdam daarover. Van, zijn er niet meer? De hele Colsingel moet wat wij betreft daarmee volstaan. Ja, ja, en de Wena ook een hele rimram in Rotterdam. Maar het is er maar eentje.
4: Hmm.
2: Dus uh, je wordt ja, wel je vrolijk. Je vrolijk. Het is net als met seks beter één dan geen. Ik zeg niks. <laughs> ja. hey, de afgelopen weken zijn er al heel veel repetities
1: geweest in Ahoy. Presentatoren hebben van alles geoefend. Dansers zijn er geweest. De pauze acts. Uh, ook zijn er met alle landen inzendingen stand-ins stand gedaan
2: met uh, allerlei, allerlei
1: studenten.
3: Frank weet daar iets van. Vertel. Hij mag uh, natuurlijk niks vertellen.
2: Nou ja, weet je, ik ga natuurlijk voor een podcast... mijn accreditatie zeker niet in gevaar brengen. Maar een van de leuke dingen... Van het mogen zijn van vrijwilliger bij het Zongfestival, is dus dat je het proces echt van vooraf aan meemaakt. En dan sta je naar dat, naast dat podium. Het is zo spectaculair. En dan zie je gewoon ineens een land. Inderdaad een stand-in uh, rehearsal doen. En dat doen ze echt heel goed. Want dat, uh, dat wist ik niet. Dan worden er uh, studenten van een uh, muziekopleiding. Uh, of dansopleiding. Worden naar ja. het festival gehaald. Die studeren eigenlijk de hele act al in. En zijn letterlijk stand-in voor de artiest. En uh, dan uh, zingen ze het lied ook live. En dan worden er cameraopnames gemaakt. Die worden direct naar uh, de delegaties in het buitenland gezend, gezonden. En die mogen dan alvast zeggen... Nou, we hebben liever de camera wat meer naar links en naar meer... Uh... Wat rechts dus, uh, waar Richard nog op moet wachten tot, wat is het, 6 mei mag je naar binnen toch? 8 mei beginnen de repetities, kijk, dan mag ik er ook zijn. Ja. Kijk, ik heb al wel het een en het ander gezien ja, ik probeer en hem net ik te hou te op... lekker mijn mond Nee,
3: door. ik probeer mijn ene hand te ontfutselen, maar uh, keurig zijn mond gehouden. Ik snap het, Helaas. dat moet je
1: niet op het spel willen zetten, want je krijgt een paar hele leuke weken in Rotterdam. Dat weet ik dan weer zeker. Die presentatoren hebben inmiddels ook het script gekregen. Uh, en daarover hebben ze afgelopen week even bij het tv-programma Op 1 gesproken. Daar wil ik je even een fragment van laten horen.
0: Een paar weken geleden hebben we het, het script gekregen. Dat is dan een soort van het definitieve script. Maar inmiddels is daar weer best veel aan veranderd. En wie
5: schrijft dat dan? bijvoorbeeld? Uh, dat
0: schrijft Gerben Bakker. Dat is uh, de eindredacteur. Oh, is er eentje? Uh, uh, en niet helemaal is er eind, eentje. Dat is ook met een, een uh, native speaker. Een, een Engelse dame. Claire, Claire King. Fantastische naam. Claire King. Um, en dat, dat gebeurt dan? Is zij dan
6: uh, is zij iemand die al vaak met zo'n festival mo heeft gehad?
0: Somfestival, dat weet ik niet. Ik, ik, niet. Denk, ik denk dat ze meer weten. voor de taal, Engelse taal. Ze is voor is. de Engelse taal. Maar Nederland um, heeft dus wel de vrijheid om zelf het script te schrijven. Ja, alleen het is wel zo dat, dat vind, ik, vind ik nogal lastig. Je bent vooral gewend om uh, te pingpongen met je eindredacteur ja. over tekst. Als je iets gaat presenteren, zullen we dit omdraaien, zullen we dat toevoegen? Zullen we dit weglaten? Um, dat is niet zo dat dat nu een pingpongspel is. Dat moet wel allemaal weer naar de EBU. Dat Zou, moet wel dus allemaal als, jij, weer als jij
6: een, een tekst anders wil hebben, een woord anders wil hebben... dan moet je dat met Gerben bespreken. Dan ja. wordt dat weer met de EBU besproken of dat mag, ja of nee?
0: Uh, ja, als het grote veranderingen zijn, wel. niet. Dat dat ben je het niet gewend. Uh, nee, maar dat is denk nee. ik geen één presentatie. Nee, nee, nee maar goed, je nee. kan
6: ook zeggen van uh, ik doe toch stiekem...
0: Uh, nee, dat, 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 kijk, het is live. Ja, dat moet je doen, dat moet je nee, die ogen branden in mijn rug. Nee, uh, nou, ik, ik, ik zie nu wel, er moet ook veel verteld worden. De, de, de regels. Uh, Heel veel, ja. Ja, er zijn waard. gewoon dingen die erin moeten. Absoluut. Ja. Ja. En, en die maar zijn Is er wel nog vrijheid? Want dat probeer je natuurlijk uit te vinden. Dat probeer ik. Er is altijd wel vrijheid. Wat er wel zo is. Uh, ook voor de timing. Je moet daar niet ineens een heel verhaal gaan houden.
7: En denken nee, nou, maar, dat dit maar moet een
6: sketch. Ik maak net een grap over Luxurious en uh, Lithuania. Want uh, Cilia, uh, uh, moet natuurlijk allemaal, we, het, we spreken natuurlijk allemaal leuk Engels. Engels, ja precies. Maar natuurlijk, dit is wat totaal, totally complete, something different.
8: Yes, absolutely. <laughs> How did you do that? Well, uh, practice, practice and reading, reading. Nee, het is echt zo. Want ik zing ook Engels. Dus het is niet dat ik opeens geen Engels kan. Maar het is meer dat je bepaalde woorden, die de tong of zo niet echt willen. Of Lithuania, dat is een TH. Is een <laughs> Lithuania. Of luxurious. Heel goed. Ach, ik heb nu Nicky wel honderd keer... Maar dat, dat woord moet je, dan, moet je dan
0: uitspreken? Ja, ik uitspreken. heb nu wel geskipt. Ik bedoel, op een gegeven
6: moment... Word je er niet meer in? Nee.
0: In... Oh, nee, maar dat vind ik ook, want het is... het,
6: weer ik het Want ja. Ja. in je tekst staat
8: dan het ja, woord luxurious. luxurious. Je nou, als, ik, thuis. als ik het te veel over struikel dan vraag ik of ik een ander woord mag gebruiken. Dan moet je dan vragen Gerben. Ja, en, ja maar dat, op, dat zijn kleine dingen. Ja, maar dat eerst deed jij
0: dat niet, want ze dan dus heel volgzaam. Dan zegt ze, nou komen ze niet uit. En dan zeg ik van, als, jij moet het straks zeggen. Ja. Uh, Pleur het woord eruit. Gewoon een ja. ander woord. Dat zei jij. Ja, zij zegt tegen mij dat doen. En dan denk ik, nou okay, ja go. Omdat straks, als wij er dus aan te stuntelen, zegt niet iemand thuis, ja dat komt natuurlijk door die eindring. Dus ze moest dat nee, je bent, nee ja. Dat ja, komt Wij zijn wel.
1: het. Ja, precies. Uh, nou, dat is toch heel spannend. Uh, een halve worsteling eigenlijk.
2: Maar Goed, Frank, jij wilde wat zeggen. Zoals... Nou, wat ik zo leuk vind aan het Songfestival en Katja en ik denk Richard beamen dat ook. Je kan bijna uit elk gesprek over welk onderwerp dan ook wat gevoerd wordt een Songfestival referentie halen.
3: Altijd. Altijd, overal. Toch? Altijd, overal. Altijd overal. Mensen worden gek Tijd. van mij. Juist.
2: Ja. En toen zei ineens Chantal pingpong. Nou kom, stel me niet teleur. Richard, oh, oh, Katja. Pingpong, ik ken alleen een Israëlische inzending. Nou, ja, dat oh, bedoel ik. die... Pingpong, ik vraag me nog steeds af waar ze die naam vandaan uh, hebben. Misschien zijn ze was ooit naar een show in Thailand geweest. Maar, uh, dat was de eerste keer dat er een Palestijnse vlag op het podium werd getoond bij het Songfestival.
3: Weet je dat ik een, een sollicitatiegesprek heb gehad een aantal maanden geleden... waar, mij, waar degene die mij aannam zei op het eind: ja alles leuk en aardig... maar uh, jij bent toch Songfestival uh, liefhebber, ja... ja wat is dat, dat liedje met die vlaggetjes en die? ik kan er maar niet opkomen... en ik zoek het al jaren, is er al 2000, godzijdank, zegt ze. En ik ben aangenomen na een week. Dus.
2: Ja, geweldig. Ja. Ik vind het wel een beetje jammer, zo'n act zit er dit jaar niet tussen. Gewoon zeg maar een soort studentenvereniging die, uh, oh, die een kans nog wel weer een uh, heeft keer. gewaagd. Toch wel erg, uh, vind ik ook altijd wel de studentenvereniging. Een charme van Zo zag het er toch een beetje uit...
3: Twee jaar geleden was het toch zo'n schoolklasje? Was het Montenegro? Dus zo'n oh, kinderkoortje? Ja,
2: ja dat, dat was zo schattig. Zo ja. Ja, twee jaar
1: geleden ook IJsland. Dat is natuurlijk ook ja, politiek op het randje, zeg maar. Hè? Nou,
3: nou, het was geen studentenvereniging. Nee,
1: dat was, nee, dat was absoluut nee. niet
2: zo. Nee, dat was een professionele ja, uh, randje, popband. Een Palestijnse vlag tijdens een show in Tel Aviv laten zien. Die ging aan het randje over. En het leuke is, de volgende dag... zaten ze op het vliegtuig terug naar huis. En El Al dacht... de Israëlische jullie kunnen ons wat. Ze hebben elke artiest apart ergens tussen passagiers ingezet. Ik zo flauw. Ja. Vind ik heel ja, ja. flauw. Maar ik hou dat ja, laat van. je wel een
3: beetje kennen, vind ja, ik, als ze nou ja. al zijn. Ja. Ze hebben dat
2: toch vijf uur lang op een vlucht. Nee, wat? Wat is het? Tel Aviv, uh, IJsland. Dat zal een uurtje of uh, acht zijn. Dan hebben ze toch wel even na mogen denken over een zonde. Nou, ik denk dat ze geen seconde spijt gingen.
1: Maar goed. Hey, ook de deelnemers zijn druk met de voorbereidingen, waaronder Stefania.
3: Stefania. Ste
1: Stefania. Nou, ik ga je dadelijk laten horen hoe je het uit moet spreken. Nou, dat ga je mij niet vertellen. Ik ben, ik ben opgegroeid met de Griekse taal. Nee, dat snap ik. Maar ik heb er dus even gesproken. En ik heb, we zijn het gesprek begonnen met van hoe moet ik je naam nou precies uitspreken? Ja. Nou, dat, dat gaan we je dadelijk... Toch nog even laten horen. Maar eerst even een stukje uit het interview. Want uh, ze heeft de afgelopen maanden geleerd, hè, die Stefania, om op hakken te lopen. Deed ze nooit eerder. En ze heeft de hulp gekregen van Elena Paparizou. Kijk.
9: Ja, ik ben echt fan van Elena Paparizou. Daar ben ik echt fan van. Omdat okay. zij heeft natuurlijk gewonnen. Zij is de queen van Griekenland.
1: Heb je haar ontmoet terwijl ze ja, hier in de dak moest optreden? Ja,
9: ik uh, was bij Dimitris in de studio. En ze kwam even langs. Uit het niets. Ze kwam even langs. De koningin. Ja, ik vind haar zo geweldig. En het eerste wat ze zei was, zij is zo open. En het eerste wat ze zei was in het Grieks: Oh mijn liefje, oh mijn schat. Oh wat leuk dat ik jou eindelijk kan ontmoeten. Oh, je bent zo knap. Oh, ik hou van jou. Dus ik zat echt zo van: Oh mijn god. Ik deed alleen maar queen. Ik mag jou. Je bent de beste. Dus ja, ik, en ze heeft me echt leuk, goede tips ook gegeven voor hakken. Want ik. Zing en dans op hakken.
7: Mm -hmm. En ze
9: heeft me echt hele goede tips gegeven, met eigenlijk dat ik ze gewoon elke dag moet dragen. Dit is echt het derde interview dat ik zeg dat ze zegt dat, dat ik hakken aan moet doen ja. en dat ik het niet aan heb. Dus ze gaat echt boos worden. Ja. <laughs> maar alleen zo wen ik eraan, aan die hakken.
1: was je niet gewend aan op hakken lopen?
9: Ja, ik ben 18. Ik, ik wist net wat ik, volgens mij, weet ik net wat hakken zijn. <laughs> dus ik, en ze zei ja, je moet op hakken gaan dansen. Hakken ja, hakken niet zo, nee, zo net zo. En toen ja. dacht ik: Oh, right, oké, okay. ik kan nog maar net op zulke kleine hakjes lopen, maar prima, komt helemaal goed. Maar nu zijn we natuurlijk maanden verder en nu kan ik er wel op lopen en op dansen en gaat het allemaal wel goed, maar het blijft een beetje eng of zo. Dus het, 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 ja, ik voel me wel heel, heel vrouwelijk erin, dus ik voel me echt zo. Uh... It's me. Zo voel ik me een beetje erin, in die hakken.
1: Ja. Maar ik ben benieuwd, maar dat gaan we dus zien op het podium. Hoe jij op hakken beweegt. Hè? Ja, hoe ik op hakken ja. beweeg.
9: Nou, succes. <laughs> Desaster.
1: <laughs> ja, de, ze gaan op hakken lopen. Leuk, hè? Weet ja. Het, het Cilia deed het natuurlijk ook. Ze was volgens mij ook 18, toch? Helemaal oh, ja. aan aarde, in 1998. Ja. Uh, en dat zag er ook indrukwekkend uit. Ik weet niet wat.
3: Uh... Nou, het Cilia heeft ooit verteld dat ze niet zo blij was met de outfit van toen, dus dat ze zich daar niet zo fijn in voelde. Mm -hmm. Maar goed, dat, dat zag je er niet aan af.
1: Nee, toch? Nee, dat ging heel goed. Ja. Uh, en Stefanie heeft niet alleen over haar hakken gesproken met me... maar ook nog even kort over haar outfit.
9: Ik wist dat deze vraag zou komen. <laughs> Ik zei het nog tegen je voordat we gingen beginnen. <laughs> ja, het is... Fred uh, maakt mijn outfit.
1: Die is dus heel artsen. bekend volgens mij. Ik heel even begaan, even hij heeft echt over hem, super
9: ja. veel dingen gemaakt voor Beyoncé, Jennifer Lopez. Iedereen die waarvan je denkt, wauw... Um, dus als je naar zijn Instagram kijkt, dan zie je al meteen een beetje wat het kan worden.
1: Het is altijd sexy wat die man maakt.
9: Zipt. Ik zeg niks. <lacht> het wordt in ieder geval wel echt super vet. Ik heb hem al gezien, ik heb hem zelfs al aangehaald. En ik vind, ik ben, ik ben helemaal verliefd op het pakken. En hij is nog niet eens af. Dus ik had hem aan en hij zei, Stef, dit is het nog niet. En ik zei, hè? Huh? Hij zei, ja, dit komt er nog bij, dat komt er nog bij. En toen zei ik van... Maar ik vind hem nu al top. Hè. Dus denk, ja, maar dit is het nog niet. Dus gewoon niet denken. Gewoon uitdoen En dan zien we het volgende keer wel. Dus ik echt van oké. Okay. Maar ik was, ik was toen al helemaal in love. Dus het is geweldig. Ik ben echt heel erg blij mee. En ik bedank hem ook elke keer zo van dankjewel dat je het voor me hebt gemaakt.
1: En kun je vertellen, toch we blijven even bij dit podium. Ja. Uh, wat voor sfeer je wil uitstralen?
9: Positief. Ik wil gewoon dat iedereen opstaat en dat iedereen meedanst, meezingt en dat het gewoon een feestje wordt. Dat, dat, dat wil ik, dat bereiken. Ja.
1: Ah, je neemt een paar dansers mee natuurlijk.
9: Ja. ja, die zijn heel erg leuk. Ja, die dansen mee, want om alleen daar te staan, dansen, less dance, dat, ja, dat is een beetje saai. Dus wij dachten, we doen er lekker vier dansers bij. En uh, ze zijn alle vier super lief. Ze helpen me echt heel erg, ze zorgen voor me en met hun kan ik ook leuk praten. Het zijn gewoon eigenlijk nu gewoon vrienden van me geworden.
1: Ja, Stefania, ze, ze klinkt als een kind in een snoepwinkel.
3: Ja,
2: heerlijk, ja. heerlijk. Alleen dat uh, gaat in Ahoy niet gebeuren, dat mensen opstaan en gaan dansen. Want dat mag niet van de covid -regels. Oh ja, dat is waar,
3: ja. Ja. <laughs> ja.
2: Nou ja. En ik uh, heb wel goed nieuws. Uh, mocht Stefania luisteren, dan uh, als een man uh, met maat 44 in hakken kan lopen... dan uh, ga ik met haar nog wel een paar keer uh, door die delegation babbel op hakken... en dan komt dat helemaal goed.
3: Ik word heel enthousiast van haar, zo leuk.
2: Ja. Ja, ja, en ik wist dus niet dat ze... Dat wist ik pas sinds vorige week. Dat ze dus voor Nederland mee heeft gedaan aan het Junior Songfestival. Ja, ja, ja. ja zo leuk. Ja. Ja.
3: Maar hoe spreek je die naam nu uit? Dat, dat heeft ze in je gezegd?
1: Stefania is het, hè? Ja. ja. Wil je het zelf ook nog een keer zeggen? Want dan... Stefania. Stefania, kijk. Ja. Er is een boek verschenen. Over 65 jaar Songfestival in België. En de twee auteurs hebben, hebben geprobeerd met zoveel mogelijk artiesten te spreken, die hebben meegedaan voor België en hun eigenlijk gewoon vaak ontgoochelende verhalen uh, neer te zetten. Want het ging België eigenlijk nooit zo verschrikkelijk goed op het Eurovisie Songfestival. Uh, een van die auteurs is Jasper van Biesen. En uh, ik heb hem even opgebeld en gevraagd of hij kan uitleggen over het hoe en waarom van zijn boek over 65 jaar België. Dat boek moest er eigenlijk vooral komen omdat
10: in Nederland daar zijn al enkele boeken verschenen over jullie songfestivalgeschiedenis, maar eigenlijk een Belgisch boek was er nog niet. En ja, als we dan gaan kijken naar hoe de Belgische deelnames verlopen zijn, dan kan je toch wel stellen dat de Belgen heel vaak allerlei zaken hebben meegemaakt waar letterlijk een verhaal over te vertellen is. En heel makkelijk aanleunt bij verhalen die in hun boek komen.
1: Hey, als ik die uh, verhalen zo uh, lees in jouw boek... dan is het de ene na de andere ontgoocheling, lijkt het wel.
10: Het is jammer, ja. België heeft heel vaak met hoge verwachtingen deelgenomen aan het Songfestival. Bijvoorbeeld Kate Rayen waar we een van de topfavorieten. Ook met Xeindie... En dat is dan meestal valikant afgelopen. Maar het leuke aan het boek is dan, of, of toch het, het onthullende aan het boek, is dat je te weten komt waarom hebben die kandidaten het eigenlijk uiteindelijk veel minder goed gedaan. Wat is er achter de schermen gebeurd? Maar bijvoorbeeld Tom Dyes, Laura Tesoro, Blanche, Sandra Kim, onze enige winnares die komen ook allemaal in het boek voor. En dat zijn wel succesverhalen, maar de balans is een beetje negatief, klopt.
2: Ja,
1: en wat is dan het succes van de drie namen die je net noemde? Hoe kon het dat zij wel wisten ze scoren?
10: Bij Sandra Kim, um, en dat is dan misschien mijn eigen mening, komt dat omdat 1986 een vrij matig zongfestivaljaar is. Ik zeg altijd, hadden we toen niet gewonnen, dan winnen we echt nooit meer. Want ik vond zij Vie toen echt wel er met kop en schouders boven uitsteken. En het is ook wel een oorburen gebracht door een guitig meisje op dat moment. Blanche, opnieuw een heel erg goed nummer. Dat is ook de reden bijvoorbeeld dat Duncan gewonnen heeft in 2019. Jullie kwamen echt op de proppen met een, een grote hit En City Lights van 2017 was dat ook wel. Want uiteindelijk, de act van Blanche... die was ook maar over. Maar City Lights bleef overeind staan. En dan Tom Dyes... dat kwam eigenlijk vooral omdat er op voorhand... enorm hard gewerkt is aan die act. En aan eh, hoe Tom op het podium ging staan. Want ook daar is de omroep soms een beetje... de mis ingegaan in bepaalde jaren. Maar in 2010... Ja, het stond eigenlijk alles als een huis. Tom in zijn eentje op het podium met zijn gitaar... ...en dan ook een heel makkelijk liedje eigenlijk pengend. En dan zijn we toch mooie zesde geworden.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. En die zesde is eigenlijk ook de allerhoogste plaats... ...die een inzending uit Vlaanderen ooit heeft gehaald. Is dat verschil tussen Vlaanderen en Wallonië te verklaren? Ja,
10: dat is eigenlijk wel frappant. Want de populariteit van het Songfestival... ...is veel hoger in Vlaanderen dan in Wallonië. Dat zie je ook in de kijkcijfers... Bijvoorbeeld, een halve finale haalt hier met gemak 800.000 kijkers. Terwijl de Franstaligen dan volgen met 300.000 kijkers ongeveer. Dat is 500.000 verschil. Dat is wel frappant. Maar de laatste jaren hebben we toch gezien dat ook RTBF opnieuw moet gaan nadenken over hun inzendingen. Want zowel, ja eigenlijk vooral Elliot nu heeft het toch in 2019 eh, niet zo goed gedaan. En er zijn ook in de geschiedenis enorm veel eh, voorbeelden te vinden van, van uh, Walen die ook minder goed hebben gescoord. Maar natuurlijk, ja, bijvoorbeeld opnieuw, Blanche, Sandra Kim, Urban Thread 2003. Ja, dat waren Waalse inzendingen. Maar ik probeer het toch te benaderen als Belgische inzendingen. Daarom dat ons boek ook eh, 65 jaar België op het Songfestival heet. Er zijn geen verschillen met Wallonië of Vlaanderen. Heel het land komt aan bod.
1: Oké, okay, wat is je favoriete inzending als je terugkijkt naar die 65 jaar? Um, ik heb er drie. Dat zijn die van
10: Lisa Delbo, 1996. Biljan St. Pierre, 1987. Soldiers of Love, onze gastinzending um, toen. Maar op één staat toch: zijn die met One Life uit 2004? Dat zegt misschien veel over mijn persoonlijke smaak. Maar ik begrijp nog altijd niet, misschien begrijp jij het waarom het gebeurd is, maar wij zijn toen zo hard onderuit gegaan, ik begrijp nog altijd niet waarom.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik zat dat jaar in de zaal in Istanbul, want daar deed Sandy mee met het liedje. En wij verwachten heel erg veel van het optreden en het optreden viel volledig weg. Er was... Alsof er geen enkele aandacht aan het optreden was besteed. Dat liedje was leuk, maar het was in drie minuten echt, dat, dat, dat was voorbij. Het was alsof er niemand had opgetreden. Zo leek het in, zo leek het in ieder geval in de zaal in Istanbul destijds. Hey, dit jaar, uh, Jasper, gaat Hoeverfonic. Ik Ik heb in deze podcast al een paar keer gezegd dat ik het tot een van de potentiële winnaars uh, vind. Hè? Een van mijn drie favoriete inzendingen van dit jaar. Gaat België nou eindelijk weer een keertje winnen dan? Eerst en vooral, Richard, bedankt voor de complimenten. Het is fijn te horen dat er toch
10: um, fans zijn van het Belgische nummer. Want de meeste fans zijn toch een beetje um, goh, warm nog koud. Dus ik denk dat België pas tevoorschijn gaat komen tijdens de repetities en tijdens de live shows. En dat moet het ook gebeuren. Maar um, hoe graag ik ook het wil meemaken dat mijn landje eindelijk eens als ik geboren ben, wat is, dacht ik, was ik er nog niet. Denk ik toch dat het nu niet gaat gebeuren. Nee, nee. Maar ik hoop op een heel erg mooie notering. En na twee uitschakelingen met Sennik en Elliot, willen we gewoon terug in die finale. Dat moet gewoon gebeuren.
1: Hey, en uh, terug in de finale. Ik vind, ik vind dat dit nummer het absoluut verdient. We hadden een klein voorgesprekje en daar zei je, het wordt een gevecht om de tiende plek in die halve finale met Azerbeidzjan.
10: Ja, ik denk dat, ik denk dat. omdat Azerbeidzjan ook in 2018 bijvoorbeeld rond die tiende plaats um, zat, zijn toen niet uh, doorgegaan. En ja, als ik dan de, de lijst erbij neem van alle landen die potentieel volgens mij zeker doorgaan, dan kom ik nog bij een paar landen uit die vechten voor de tiende plaats. En dan denk ik onder andere aan Azerbeidzjan en ja, België.
1: Nou, ik kan één ding zeggen. Lees dat boek van Jasper van Wiesen. Het is echt leuk. Het staat vol met rare wendingen en heel veel treurige verhalen. Maar dat zijn vaak de beste verhalen. Dus Jasper, dank je wel voor nu. En geniet dit jaar van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.
10: Jullie ook. Veel succes in Nederland daar.
3: Heb jij een favoriete Belgische inzending aller tijden?
1: Een favoriete Belgische inzending. Uh, ja, een beetje lastig, denk ik. Uh, ik. Ik denk toch dat ik het bij gewoon de inzending van dit jaar hou. En heb je niet. Nou het? ja, dan, België in 1978 was ook heel mooi, ja, Jean Valé.
3: Oh, dat is voor mijn tijd.
1: Tweede geëindigd toen. Uh, hmm. Echt een, 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 pra, een prachtige ballet was
2: in het jaar dat Israël won. Oké,
3: okay. Frank?
2: Uh, ja, Shamelavi. Dat is vanaf seconde 1 tot de allerlaatste seconde zo'n songfestival kraken. Die zing ik zo hard mee ja, als die in de auto is voorbij is. Dat zo? is dus echt, ja. dat vind ik nou, dat is het mooie van het songfestival. De tekst, je snapt er misschien geen hol van, maar je kan het na een tijd gewoon meezingen uh, in de lokale taal. Uh, dat, ik vind het echt. Uh... Je hebt ook heel veel mama appelsapjes, hè? Shemme Lafi. Oh ja? Ja. Zoals?
3: Nou, ik was 12-jarig op, uh, op kampen uh, met school. Shemme, Shemme op mijn knie. Zwemmen, zwemmen met wie? En een oh. paar en andere nog. Oh. Als, je, als je die, uh, dan hoor je het niet anders oh, meer. Ja, ik het weet wel leuk. dat
2: uh, mijn beste vriend, over, als we dan over dat jaar spreken, ooit uh, een hele smerige versie van Frizzel Sizzle heeft gemaakt. Ik zal het Sme te smerig. Kan besparen, niet. Dus sparen, Maar uh, Meta, uh, die is dus hier alvast in de podcast geweest. Maar als we het dan over een Belgische inzending hebben, wil ik het, uh, vind ik het leuk, want dat boek, uh, dat is, lijkt me echt heel gaaf. Alleen ik heb hier ook de strip van Dolly Bellefleur en Margrethe Heer voor me liggen. Ik heb me vroeg, mag ik er iets over vertellen Richard? Jazeker, jazeker. Of wil je dat op een later het um, nee, is nee, nee, dus, uh,
1: Prima, als we, uh, er is nog een boek uitgekomen. Dat ja. is uh, Songfestival en Strips. boek van Margrethe Heer en Dolly Bellefleur. We hebben een aantal weken geleden in de podcast Margrethe ook te gast gehad. En hopelijk volgende week Dolly Bellefleur te gast. Dan gaan we het wat uitgebreider over dat okay. boek hebben natuurlijk. Maar je hebt het al doorgebladerd en uh, goed gelezen denk ik. Ja, dus
2: ik uh, zat om zes uh, uur s ochtends bij het actief accreditatiecentrum, dan is het vrij rustig dus ik had een mooie tijd om dit uh, die songfestival, dat is, uh, het stripboek door te lezen, en het leuke is normaal een stripboek blader je door en dat is één co coherent verhaal mm -hmm. maar dit is allemaal zo, je wordt van de ene emotie in de andere meegesleept, het is echt heel erg leuk uh, om te zien, en we hadden het over een Belgische inzending, en als ik me niet vergis, en dat kun je dan volgende week misschien vragen, was Dolly Bellefer erg gecharmeerd van Rendezvous, kennen we dat lied nog? En de, toe. de maat is vol ja, en, en de kop is toe. Ja. En dat was letterlijk de enige tekst die er in dat hele ding... Dat was met zo'n synthesizer. Die man deed allemaal rare dingen Welk met z'n sjaaltjes. Welk jaar? Weet je 81 raar? of zo moet dat geweest zijn. Okay, ja. ja, dat moet je echt terug. Begin jaren 80, dat. denk ik. Ja, ik ja.
3: onthoud niet alles, maar ik ga
1: even terugkijken. Ja, dus ja. dat dacht
2: ik, oh, wat interessant dat iemand dat uh, een leuk lied vindt. Maar zo zie je maar misschien dat je Dolly uh, kunt vragen als ze in de uitzending is. Ja, ja, de is favoriet dan nog.
3: Oh ja. Uh, ja, Kate Ryan vond ik heel erg leuk. Ja, met Voud. de Zwengel. Ja. Heel slecht optreden wel was dat. Ja. Maar ik, ik word ook heel, uh, heel Euroclub blij. Dat was voor mij
2: toch wel. Want? Dat zij niet uit de hoge hoed uh, getrokken werd. Nou, zo je dat, maar die...
3: het optreden was echt ze was zo zenuwachtig.
2: Ja, maar er zat echt slechter zat ertussen. Dat toen doorging. Ik vond het wel leuk met die lichtgevende staven. Ja,
3: dat was ook leuk. Maar haar ja. uitstraling, je, je zag haar haar hoofd, ik zat in de zaal toen, je zag haar tellen: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat, dat moet je niet aan iemand af kunnen zien, vind ik.
2: Nee, dat is ook zo. Misschien maar het, dat, uh, jammer, ja. ik vond het een heel leuk nummer. Ja, ik vond het ja. lekker nummer. Ja. Absoluut. Dan
1: uh, de blik op de boekmakers die we elke week doen. Uh, voordat we de vijf landen van de week bespreken. En uh, daar is deze week... Echt iets gebeurd. We hebben de afgelopen weken steeds gezegd... van, nou, het blijft stabiel, blijft stabiel, blijft stabiel. Die bovenste zes. En ik moet zeggen, de eerste drie posities blijven ook stabiel... in vergelijking met vorige week. Daar staan Malta, Frankrijk en Zwitserland. Honk en honk vast. Uh, maar op vier zien we ineens nieuw in de top zes IJsland binnenkomen. Hoera! Ja, dat is toch best een verrassing. Op vijf, nou, die stond vorige week ook op vijf, dat is Bulgarije. En op zes ook nieuw. Komt de uh, inzending van Litouwen tevoorschijn? Maar hoe komt dat dan?
3: Is er dan weer in een podcast gezegd in, in Frankrijk, net zoals bij ons?
1: He, dat, Zoiets moet dat, het geval dat, zijn. Griekenland hey. is inmiddels teruggevallen naar de twaalfde plek.
3: Ja, de waarheid is boven tafel gekomen. Dus zeg je
2: dankjewel op zijn Grieks katje. Nou.
3: <laughs> Ik
11: heb
1: geen idee hoe het komt, maar in ieder geval, het is dan wat ten koste gegaan van twee andere landen die uit de top 6 zijn geduikeld, en dat zijn Italië en Zweden. België blijft ook heel honkvast. Vorige week stond het nog 18e, deze week ook. En Nederland stond vorige week nog op een 35e plek. En staat nu op een
2: 28e plek. Dat vind ik nog alles sprong applaus, in. Applaus, ja, ja. Ja, maar waar, waar verklaar je het ja. door? Het is echt wat die boekmakers... Nee, uh, dat
3: weten wij ook wel. Maar we moeten een beetje blijven. Ik ben
2: heel erg benieuwd. Want uh, we hadden het toevallig over met een paar uh, vrijwilligers. Uh, van: hè, wat, word, wat voor songfestivaljaar wordt 2021 nou? En ik heb gewoon het idee dat we nog wel eens naar een kijkcijferrecord kunnen gaan... want mensen hebben letterlijk niks anders te doen op zaterdagavond. Het is het eerste grote event met een competitie-element... wat op televisie wordt uitgezonden. Dus er zouden zomaar eens mensen naar het festival gaan kijken... die normaal denken, ach, laat het daar maar voorbij gaan... en die ineens een, een hele eigen stem uit gaan brengen... waardoor de telefoon nog wel eens uh, maar die heel die, interessant die kan kijken, worden. Denk je dat die dan ook gaan stemmen
3: ook meteen? Dat denk ik dan niet...
2: Nou ja, je kunt via uh, ik internet het, tegenwoordig maar... stemmen. Het wordt je wel steeds makkelijker gemaakt. En als je echt een liedje hebt van... Nou, dat vind ik echt leuk. Waar je enthousiasme voor hebt. En ik ben echt heel benieuwd welk liedje dat dan... Ik zie bijvoorbeeld ook in één keer Duitsland het op die manier ineens veel beter doen dan we denken. Duitsland? Het, ja, houdt toch op. Ja, nee, maar ik, persoonlijk zeg ik maar, als er inderdaad een ander publiek naar het festival gaat kijken, kun je ook in één keer iemand. Ik bedoel, hoe zijn we verrast door Noorwegen in 2019 als Televood-winnaar? Dat kwam ook uit het niets. Er had geen enkele boekmaker had dat voorspeld. Maar dat is het
3: leuke van die boekmakers, dat, dat op een gegeven moment dat, dat in elkaar stort. Het nog, als het alleen de
2: juryleden
1: waren, had Noorwegen de, de finale niet eens gehaald.
2: Nee, precies. Dus dat vind ik echt wel. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor resultaat we op 22 mei op het scorebord krijgen. Ja, wat Nederland betreft, ik weet het ook niet, die sprong. We hebben het vorige week natuurlijk wel even gehad ja. over de
1: act van Nederland waarin de visuele animatie uh, wordt ingezet. Hebben we Jean-Gu ook nog even wat over laten ze zeggen? Uh, ik denk niet dat het daarmee te maken heeft, want dat nee, ben je natuurlijk denk ik ook, ook vaag. Maar nee. dat was wel heel erg interessant om oh, te misschien horen. Misschien heeft het gewoon met de Songfestival Koorts te maken. Ja, wie het ook spannend houdt is natuurlijk Duncan Lawrence. Die gaat natuurlijk dit jaar het Eurovisie Songfestival openen op dinsdag 18 mei. En uh, waar we in Tel Aviv geëindigd zijn met het optreden van Duncan Lawrence en zijn witte lichtgevende bal. Uh -huh. uh, beginnen we natuurlijk in Rotterdam ook met die witte lichtgevende bal van, uh, van Duncan. En ik hoop dat ze we, weer, want er was heel veel te doen om het optreden twee jaar geleden van, uh, van Nederland. Er ging echt van alles mis. Er is nog een bal uit België ingevlogen op een gegeven moment naar Israël. En uh, ook de Nederlandse delegatie was, uh, ja, was best wel... Had, was er niet tevreden bij hoe de Israëlische regie dat heeft, uiteindelijk heeft uh, uitgevoerd. Oké, okay, het resultaat was ernaar uiteindelijk, maar had misschien groter kunnen zijn. En ik hoop dat de Nederlandse Omroep uh, volgende, uh, nee, op dinsdag 18 mei... bij de opening van het Songfestival aan, Israël, aan de Israëlische regie laat zien... hoe het optreden van Arcade er wel uit had moeten zien. En dat we zo met het Songfestival beginnen. Dus ik kan houd het daarna spannend als we het hebben over de Billboard Hot 100. Twee weken geleden hadden we het hierover dat hij binnenkwam op nummer 100... Vorige week moesten we constateren dat hij bij die bovenste 100 niet meer stond. Maar deze week komt hij ineens weer binnen op nummer 94.
2: Ah, en dan ja. komt Ping Pong dus ook weer langs. Ja. ja, Maar wat ik grappig vond, dat we zijn niet geëindigd met die bal in Tel Aviv. Want dat vond ik nog steeds zo'n grote schande, dat Nederland wint eindelijk het festival en de Israëlische regie krijgt het niet voor elkaar om dat op te dat optreden na te boodsen. Hij ja, stond dat, daar met zijn dat delegatie. Nou, ik vind, als je zoveel moeite in een optreden hebt gestoken en je, je wint het festival, dan vind ik dat de regie toch ook zijn best mag doen dat jij je act nog één keer in al zijn glorie kunt laten zien. Dank vond het zelf ook niet leuk. Dat zei hij naar de hand ook. Hij zegt, ik stond daar... Was daar niet in mijn element en dan zing je ook niet lekker. He, dat is die zangeres van Azerbeidzjan toen ook gebeurd. Uh -huh. Dat gun je een winnaar van het Songfestival nee, okay. niet. Je
3: hebt, wel, je hebt wel een punt natuurlijk dat de, de regie had zijn best moeten ja. doen. Maar ik als kijker maakt het mij niet meer... We willen toch al gewonnen. Maakt mij uit of die bal toch aan
2: beneden komt of niet. Nee, maar ik denk voor zo'n zanger, denk ik, dit is je moment. Dat krijg je misschien één keer in je leven, zorg dan. Dus dat vond ik wel jammer om te zien.
3: Maar goed, de regie Kijk, in uh, Tel Aviv, daar waren meer verhalen over, hè?
2: Ja. Nou ja, wat, maar in ieder geval, we zijn dus niet met die bal geëindigd. Dus het kan me best voorstellen dat de Avrotros dan denkt... Dit, wij gaan het inderdaad laten zien zoals we het destijds bedoeld hadden. Dat ik, hoop wel, ik hoop het, ik hoop het. De Revanche vinden. in Rotterdam.
3: Ja. Met een megabal. Ja.
1: Vijf inzendingen gaan we elke week bespreken in het Songfestival Koorts... Vorige week, we doen dat alfabetisch, vorige week zijn we geëindigd met Roemenië. En dit jaar, dit jaar zeg ik deze week, beginnen we met Rusland. Rusland staat in de eerste halve finale op dinsdagavond met als derde van de 16 landen in die halve finale. En uh, doet alweer een tijdje mee Rusland. Dit wordt de 23 e inzending. Eén keer hebben ze gewonnen. En ik moet zeggen, als ik terugkijk naar wat uh, Rusland uh, op het podium heeft gebracht op al die songfestivalpodia, dan is het verstandig gewoon een heel succesvol Eurovisieland. Ik kan niet anders zeggen. In de afgelopen tien jaar wist het land negen keer de finale te halen. En uiteindelijk daarvan belandde het zes keer bij de bovenste tien. Dit jaar stuurt het land het lied Russian Woman. En dat gaat over, nou ja, hebben we misschien daar nog wel even over, over het zelfbewustzijn van vrouwen in Rusland door de eeuwen heen. En de zangeres Manissa die werft zich op voor inderdaad vrouwenrechten en ook voor lhbt rechten en Ze is geboren overigens in uh, Tajikistan. en dat is ook onderwerp uh, van gesprek geweest. Uh, ze hebben we besproken al in de podcast enkele weken geleden. In de regel krijgt Rusland veel punten uit Wit-Rusland, die is er niet bij dit jaar. Estland, Letland, Israël, Litouwen en Oekraïne. Laten we eerst even luisteren naar een stukje van Russian Woman.
7: Pole, 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 Пройти по полю из огня Как пройти по полю, если ты одна? <реклама> ждать что ты ручечки, ручки А кто подав мне ручки? Девочки Испокон веков с ночи до утра С ночи-ночи ждём корабля, ждём корабля Очень-очень ждём корабля Ждём и корабля, очень -очень ждём от корабля,
0: корабля
7: А чё ждать? Встала и пошла
1: Ja, Rusland blijft dit jaar dicht bij zichzelf... en stuurt een stoer en eigenzinnig uh, nummer naar uh, Rotterdam toe... met uh, schitterende kledij, tenminste, als het begint... want op een gegeven moment wisselt de zangeres... Uh, uh, in ieder geval in tijdens de nationale finale haar kleding... en staat ze in de rode overal. Um, ja, wat moet ik ervan vinden? Ik vind op een gegeven moment wordt het uh, een beetje eentonig... dan heb je het wel gehad met dat nummer... Uh, maar ik vind wel dat het gered wordt door ah, dat balkomorkest dat op de achtergrond... en de energieke zangeres. Ik denk, dat doet het hem wel bij mij. Maar het is bovendien een lied met een boodschap... en ik hoop eigenlijk vooral dat het in ja. Rusland aanslaat. In Rusland? Om, oh ja, dat, 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 dat de boodschap... Uh... Ja, die boodschap is best wel belangrijk voor Rusland, denk ik.
3: Ja, maar, maar willen de Rus, want ze had al problemen in Rusland, toch? Met dat lied hebben we een paar podcasts gelezen. Ja, ja, ja. Al, het is
2: een beetje een omstreden inzending. De, de omstreden? Ze helpt gewoon de conservatieven heerlijk over de zeik.
3: Ja, ja ik, ja, ik hou er ook van. Ga in
2: Rusland? Nee, uh, nee, daar daar mag ik ook nog van, wel wat maar, verandering plaatsvinden. Staan ze er open voor? Dat is de vraag. Nou ja, ik vind het heerlijk dat ze gewoon op een internationaal podium... gewoon met de neus op de feiten worden gedrukt. Dat ze echt nog wel wat aan vrouwen- en homorechten in Rusland uh, mogen doen. Ik
3: had, ik had gelezen dat zij vorig jaar... zat ze in een filmpje van een game magazine, een Russisch game magazine. Online game magazine. Zat ze in een filmpje en toen heeft ze iets van 10.000 volgers verloren op Instagram. Nou, dat wil wel wat zeggen over de mentaliteit daar, hè? Dat vind ik echt diep triest. Maar uh, ik vind het een hele... Jij zei het ook al stoer... Emancipatie zit ook uh, vooral in bloed, uh, geloof ik. Uh, ik las dat haar overgrootmoeder een van de eerste moslimvrouwen uh, was die haar uh, hoofddoek afdeed. Uh, haar vader vond haar de, niet geschikt om te, te zingen, want dat is niet keurig genoeg voor een uh, moslimvrouw. Ze heeft het gewoon allemaal gedaan. En vervolgens uh, maakt ze zich heel hard voor emancipatie. En uh, ja, daar hou ik ook heel erg van. En ik vind het, ik vind het wel een aanstekelijk nummertje. En ze staat er wel. Ze sta... Enorme uitstraling heeft ze. Zeker, zeker. Ja, en dan... Uh, wat zingt ze? Every Russian woman needs to know... You're strong enough to break the wall. You're gonna break the wall. Nou, dat zegt alles al natuurlijk. Je hebt het in je, doe het. Ik hoop op een uh, topper, maar ik denk dat het een middenmoot wordt.
1: Ik denk ook, finale gaat het
2: redden. Maar dan de rechter rijtje, denk ik toch. Wat denk jij? Nou hebben we even, want ik vond ja. het. Uh, ik ben, uh, mocht al uh, alle andere uitzendingen of uh, landen beoordelen in de vorige podcast. En jullie hadden me echt geen groter plezier kunnen doen dan dat ik dit land live in de podcast-studio bij de Telegraaf mag beoordelen. Want ik vind dit zo geweldig. Dit is mijn absolute favoriet van dit jaar. Is dat helemaal. Zonder enige concurrentie van mij bovenaan. Dit, eh, ten eerste over het uitspreken van namen. Dan eh, dan gaan we even muggen. Zicht. Het is Manisha. Zo spreek je het uit. En eh, ja, de durf van deze vrouw. Niet alleen dat ze rechten aan probeert eh, te spreken. Maar dit is een... Waar hoor je reggae? Een hymne komt ertussen door. Rap. Dit breekt zo alle grenzen van de muziekindustrie. Ik vind het echt zo leuk. Ik heb zoiets in mijn leven nog nooit gehoord. En inderdaad, die vrouw is een bunebeest. Die staat daar en die gaat volgens mij daar. Haar kansen. Die... Ik denk dat dit zo iemand is die door al die controverse... die om haar heen wordt verzameld... ze alleen maar nog sterker op het podium gaat staan. Dus ze
3: uh... doorbreekt ook een ongeschreven Eurovisie-regel. Want ze doet een jurk uit voor een overal. Normaal zou
2: je het misschien omgekeerd zien. Ja. Dat vind ik heel erg mooi. Ja, ik vind het echt. De manier ook, het is zo apart. Je kijkt, hoeveel liedjes hebben we nou al meegedaan... aan het Eurovisie Songfestival? En door, en door al die jaren heen dan vind ik het zo knap dat je met iets compleet nieuws op de proppen komt. Wat ze ook doet. Um, haar achtergrondstangers staan niet keurig in een rijtje ergens op het podium weggestopt. Nee, die staan gewoon prominent in een, een soort ruit een soort, staan ze. Ja, een soort kring waar, waar heen, zij ja. tussenin zich beweegt. Die dansen mee, uh, die zwepen, die act helemaal op. Ik vind het echt geweldig. En... Mochten ze de finale niet halen, dan wil ik die ene achtergronddanser best graag troosten. Wilde ik toch nog even gezegd hebben. Van,
3: als, van, vanaf de kijker gezien, rechts, links. Ik weet
2: niet waar ze neer gaat zetten op het podium. Nee, maar als je de
3: clip ziet, als je het optreden ziet, dan weet jij het wel uit je hoofd.
2: Uh, linksboven. Linksboven.
1: Dan <lacht> vanaf even terugkijken. Finale waarde, begrijp ik, Frank? Ja,
2: absoluut. Linksreisje, nee, rechtsreisje. Potentiële financiële winnaar voor oh, mij. zelfs dat. Ja, dat. Die, uh, nummer één voor mij, Rusland. Dan komt. Uh, Nederland en dan Frankrijk. Dat is mijn top 3 dit jaar.
1: Oké, okay, laten we even luisteren wat de overige juryleden over Rusland hebben te melden.
8: Good evening vanuit Ahoy Rotterdam, waar we zojuist met de presentatoren hebben gesproken. Nou, uh, we gaan naar het eerste land, Rusland. Manisa met Russian Woman. Het ziet er nogal uh, agressief ja, uit. Ik, ik, het kan mij niet bekoren, maar ik heb gehoord dat het nummer groeit op het podium later als je het gaat zien. Dus ik ben wel benieuwd. Ik denk... Finale en dan rechter rijtje.
6: Als ik één ding weet over Russische vrouwen is het Don't you mess with Russian women, hè? Huh? Don't you mess with them? Dus zet Nisha maar in het linker rijtje bij de finale. Een heel apart liedje met heerlijke bellen en een soort uh, Russische rap. Ik vind het wel origineel en experimenteel. En uh, ja, doe maar een linker rijtje.
4: Rusland stuurt een song getiteld Russian Woman. En de zangeres is exact hoe ik mij een Russische vrouw voorstel die 40 tot 50 jaar moet uitzitten voor de dubbele motor op haar man en dienstminares. Mocht ik een cel met deze vrouw delen, was ik gegarandeerd haar bitch. Toch vind ik het nummer een goede middenmotor, om wel van de emanciperende boodschap, haar support voor de LGBTQ plusrechten... En omdat ik puur schrik haar niet om finale waardig durf te noemen.
5: Deze week beginnen we de puntentelling met een grote teleurstelling. Het is gaat om Rusland. Uh, ze hadden vorig jaar een heel leuk, uh, leuke rap act gestuurd, Little Big. Dat, die vond ik al voor het Eurovisie heel erg tof. En nu komen ze
11: met een vrouw die geen, helemaal niks aanvindt. Flopt. Manisha met Russian Woman. In de eigen taal traditioneel gemixt met hiphop. Leuke zangeres, super uitstraling. Mooie boodschap van Don't Be Afraid. Ik vind dit echt een topper.
12: Rusland met Russian Woman is wat mij betreft echt een uh, potentiële winnaar. Ik hou ervan als een artiest uit Rusland echt uh, staat voor vrouwenrechten, voor homorechten. En dat siert haar en uh, ook de betekenis van haar liedje. En ik zie dit echt als een hele krachtige inzending. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is voor Rusland dat dit gebeurt.
1: Oké, okay, dat was het uh, verdict van onze overige juryleden. Um... Het gaat, het stuurt Rusland, alle, he? alle kanten op, maar ook echt uh, behoorlijk wat bewonderaars, uh, moet ik zeggen. Hoeveel punten krijgen ze? Uh, ik was zo aandachtig aan, aan het vallen. luisteren, <laughs> dat ik het niet ja. nog... Hij bij, moet optellen. <laughs> ja, kom ik dadelijk bij. We gaan eerst naar het volgende land. En dat is, na Rusland is het San Marino. Dat land gaat voor de elfde keer meedoen aan het Songfestival. En uh, nou ja, de eerste tien keren, ze hebben niet meer dan tien keren meegedaan natuurlijk, waren eigenlijk geen groot succes. Het lukte San Marino slechts twee keer om die finale te halen. Hoogste notering is tot nu toe een negentiende plek in de finale. Dat was in Tel Aviv. En dit jaar sturen ze de veertigjarige zangeres Zenhit naar Rotterdam toe. Deed tien jaar geleden ook al mee voor San Marino. Nou ja, zoals gezegd bleek toen steken in die halve finale. En uh, toch, hè, we hebben een paar weken geleden hier van den Nieuwenhuizen uh, als gast gehad. Dit jaar laat hij San Marino toch wel de openingsnummer zijn... van de tweede halve finale. En ja, een halve finale of sowieso ook een finale... wil je toch... je wil zo'n show toch openen met een leuk lied altijd, denk ik. Dus ja, ik weet wat de kansen zijn... die ze hè, bij de organisatie uh, inschatten voor uh, San Marino. Maar ik denk dat uh, dat, dat, ja, dat, dat heel behoorlijk is. Uh, het liedje heet Adrenalina... En daarin wordt een stukje gerept door de Amerikaan Florida. En het is nog steeds onduidelijk of die meekomt naar, naar Rotterdam. En laten we eerst even een stukje luisteren van de inzending van San Marino. Ja, Adrenalina Katja. Ik vind het wel leuk.
3: Ja. Jij vond het, uh, wat was het?
1: Ja, je hebt mijn notities natuurlijk al gelezen. Ja, sorry. <laughs> ik, wil, ik wil ze van jou horen. <laughs> Jouw mond. Ik vind het een zomersteuntje om mee te beginnen. Ja. Maar ik vind het ook, hè, die, die videoclip een paar keer gezien. Een soort Teletubby inzending. Waar overal met hele felle kleuren wordt gewerkt. En uh, ja, ik vind het eigenlijk gewoon een kleurengebruik. Die rap van uh, Florida vind ik eigenlijk een hele goede redding. Dan wordt het ineens... Wel weer leuk. In die clip worden ook heel veel lollies en bananen gebruikt. Die de revue passeren. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik vind het persoonlijk eigenlijk gewoon helemaal niet zo'n origineel nummer. En dat komt eigenlijk wel mede door dat uh, oosterse riedeltje. Waardoor ik het niet zo leuk vind. Maar ik weet ook en ik zie ook dat het ondertussen een fanfavoriet is. En ook bij de boekmakers maakt San Marino meer indruk dan het ooit heeft gedaan. Dus ja, ik denk dat het ver komt. Maar mij doet het persoonlijk Eigenlijk heel erg weinig. En ik moet eerlijk zeggen. San Marino heeft geluk. Want we worstelen allemaal. He, als alle juryleden. Met de beoordeling van die 39 liedjes. We hebben dan afgesproken. Dat we de bovenste 13 een topper noemen. De middelste 13 uh, middenmotor. En de onderste 13 niet finale waardig. En uh, het aantal landen dat ik bij niet finale waardig heb staan. Dat is zo groot geworden. Dat ik een paar moet promoveren. En ik laat San Marino maar promoveren tot middenmotor. Toch in de finale.
3: Kijk. Wat grappig dat jij vindt dat de, dat de rap het redt. Terwijl ik vind juist dat ze die rapper wel weg hadden kunnen ha oh. laten. Ja, ik vind het Oosterse Riedeltje juist wel heel erg leuk. Dat is een beetje zo opzwepend. En dan moet er weer zo'n rapper komen om de boel een beetje op te hypen of zo. Dat voelt een beetje geforceerd voor mij.
1: Oh ja, nou ja, ik vind het net andersom. Ik vind die rap juist wel leuk. En ik vind het Oosterse Riedeltje een beetje geforceerd. Oh kijk,
2: toch geforceerd. Dat vind ik grappig. want
1: ja, dat vind, vind ik
2: elk. Um, je hebt elk jaar, is er één lied wat, een, wat in de muziekindustrie, een hook. Hè, dat is zo belangrijk bij het Songfestival. En ik vind juist dat Oosterse Riedeltje, want daar begint het nummer ook mee. Ja. Dat vind ik een, heel, een van de sterkste hooks. Die pakt me het meest ja, dit jaar. Dat ik denk van, oh. En die Flowrider, ja, ik ben niet een hele grote hip hop fan. Maar ik vind het toch wel een grote giller. Dat een land met 33.000 inwoners gewoon een Billboard 100... Uh, artiest wat, ik geloof die drie of vier keer daar op één heeft ja, gestaan... gewoon nee. naar het Eurovisie Songfestival Ja, brengt. maar dat
3: zegt mij niks. Ik bedoel, als het verder niks toevoegt... dan kan het me niet schelen wie erbij
2: komt op het podium. Nee, maar dat is voor ons als fans. Maar ik denk als je... dat is toch wel een soort mindfuck. Als jij als persoon die het Songfestival pas op de avond zelf volgt... En je denkt in één keer Flow Rider komt voor. Ja, dat Samarino, is wel, dat is wel hilarisch op zich. Dat je dan, ja. als we het dan hebben over iets waar je de maar telefoon niet... voor wil pakken, dan zou dat zomaar eens kunnen of gebeuren. Flow
3: Rider? Al,
2: hij helemaal is helemaal achter.
3: Ja, maar hij is wel of... heel bekend. Ja, schijnt. Ik, ja.
2: ik had er weer niet van gehoord tot, 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 uh, tot de podcast. Maar dan. ja, zou die inderdaad zou zo'n man zich de kans laten ontnemen om voor zo'n groot publiek op het grootste muziekpodium ter wereld uh, niet te komen?
3: Nou ja, als ze een ander neerzetten dan, en ze zeggen: het is Florida', dan geloof ik het ook. Kom maar mij er maar uit. Maar die, die, uh, die clip die vind ik juist: dat is een beetje Alice in Wonderland-clip. Uh, ja. Met die omgekeerde uh, natuur zo in het begin. En, uh, ik vind die lensen wel eng. Met die gekleurde lensen zit uh, zitten in de camera ja, en, ik en het staren. Het Denk, nou
2: weet het wel. Ik vind het ook wel grappig dat onze collega G.J. Kooijman van Dingedong Podcast, yeah. die attendeerde me daar op vorige week op, wat zij doet. Het is een hele marketingcampagne gaande en die outfit, elk optreden, elke show die ze doet, heeft ze dezelfde outfit aan. Dus ik ben blij dat er een, een stoomapparaat in de delegation bubble staat. Ik wil niet weten dat ding ruikt ondertussen. Maar... We hebben geen reukteveen. Maar dus, daar zit een marketingmachine achter van San Marino dit jaar. Ja, maar Dat zie je. Ja.
3: Het is veel gelikter dan andere jaren. Er is veel meer werk aan besteed. En dit gaat natuurlijk wel de hoogste notering krijgen... Van Samarino die is ooit gehaald ooit, heb, ja, Dat is, dat dat is
2: duidelijk. Ja, want ik vond het een beetje jammer. Ik had nog bij uh, zitten lobbyen bij Richard vandaag. Om een joker in te moeten zetten. Want uh, Samarino um, heb ik als uh, middenmotor staan. En ik zou het liefst ze ruilen met Israël. Uh, uh, voor een finale, voor de topper. Maar Richard is keihard. En het mag niet. Dus het is uh, voor mij blijft het steken in uh, de middelmotor. jou ik,
1: ook?
3: Ik, uh, ja, ik. Ik zat te twijfelen tussen het linker en het rechter scorebord. Maar ik heb geen plek meer links. Dus ze, wat jij had met, ja, uh, met ik de, de niet-finaal heb ik met... Uh, ze, gaat, ze schuift door naar de middenmotor. Ja.
1: Dan gaan we luisteren naar wat de overige juryleden over San Marino hebben te melden.
6: Zenith heeft een echte Eurovision-hit te pakken met adrenalina. En dan ook nog de interlude van de rapper Florida, ofwel Florida uh, verbasterd. Maakt het helemaal fris en vrolijk. Een uh, topper in de middenmoot.
4: San Marino stuurt Zenith met het nummer Adrenalina. En deze inzending heeft inderdaad alle adrenaline die je van een vrouw in haar menopauze kan verwachten. Een charmante poging met hier en daar wat hot flashes maar net niet finalewaardig voor mij. De
5: tweede is de verrassing van deze week. Dat is San Marino die met een heel leuk kleurig en spectaculair catchy nummer komt. Dus dat uh, lijkt me een topper voor de finale. Ja, een topper wat mij betreft. Uh, ik
8: zal even aan de jury moeten vragen of dat kan. Maar dit nummer uh, moet gewoon in het linker rijtje thuis horen. Uh, San Marino heeft echt een hele leuke hit en we hopen dat Florida natuurlijk meekomt. San
11: Marino, Adrenalina. Ja, super mooie clip vind ik het. Verder vind ik het een echt songfestivalnummer en daarmee valt het voor mij in de middenmoot.
12: San Marino en Sennet is voor mij een absolute topper en het is voor mij net geen potentiële winnaar. Wie had gedacht dat San Marino met Florida zou gaan samenwerken? Ja, dit is top. Dit voelt heel naag, dit voelt heerlijk. Dit is niet wat we van San Marino gewend zijn. Het, ik was echt verbaasd.
1: Ja, nou, best wel positief ontvangen.
2: saldo San Marino. Dus... Um... Maar nou. stel je nou toch gewoon, gewoon even hypothetisch. Ja? Ja? Stel je nou toch voor, 22 mei, kwart voor één avond. En de winner of de Eurovision nee. Song Contest is San Marino. Nee, maar wat doet de EBU dan? Nou, dan gaan ze toch gewoon uh, het festival in
1: San Remo organiseren. Dat is om de hoek van San Marino. Ja, dat is
2: wel waar. Ik ben uh, vorig jaar op vakantie geweest naar San Remo en uh, San Marino. Dat is wel te schattig plaatje. Ja, thuis.
1: heel
3: leuk.
2: Ik ben het ook is al geweest. Echt, ze hebben ook eigen munt en zo. Het is echt prachtig. Het is heel mooi, mooi zon. Uh, Ondergang en zo. Ik vind trouwens wel dat Jens lekker op dreef is de laatste tijd. Ja, hè? Ja, heerlijk. Ja, Jens is uh, ja, lekker uh, En Hij lekker op dreef vorige week. Van this, uh, this little bottom wants to go for a ride. Uh, en nu maar de, is de, van pode, de ja. menopauze van San Marino. Ik hou Schandalig,
3: 40 is zelfs de jong voor de menopauze. <laughs> ik vind, als vrouw ga ik meteen weer hier uh, om recht te staan. Schandalig,
1: Jens. Ja. Doen. Een andere favoriet van Frank, dat schafte hij al aan, is Servië. En Servië gaat voor de dertiende keer meedoen. Dat klinkt als, vind ik, dat vind ik heel weinig klinken... een aantal keren dat Servië heeft meegedaan. Maar het heeft natuurlijk te maken met dat ze... gewoon jarenlang als Jugoslavië onderdeel zijn geweest van Joegoslavië. En ook twee keer mee hebben gedaan als uh, Servië en Montenegro. Uh, en in die twaalf uh, keer dat ze mee hebben gedaan... is eigenlijk gewoon Servië... Ik vind het gewoon een behoorlijk succesvol land. Uh, van de afgelopen tien inzendingen er werd zeven keer de finale gehaald. Twee keer in de top tien... Eén keer heeft uh, Servië gewonnen in, uh, in al die twaalf uh, uh, jaar. Nou, echt een, hele mooie, echt een hele mooie staat van dienst. Nou, dan sturen ze het uh, Meiden Trio Hurricane naar uh, Rotterdam toe. Vorig jaar ook al uitgekozen. Toen wonnen ze de nationale finale. Vier jaar geleden is die, uh, groep, die popgroep opgericht. door uh, Sanja Vucic. Nou ja, die moeten we nog kennen. Ze deed vijf jaar geleden in Stockholm mee voor Servië. Um, uh, uh, en. Toen goed voor een achttiende plek. De andere twee meiden zijn Ivana Nikolic en Xenia Knezevic. Als ik het allemaal goed uitspreek. Hè? En die laatste dat is ook wel leuk. Die is de dochter van de zanger Knes. Ja, um,
3: die, die foute ja. autoverkoper. Ja. Ja, <laughs> ja zo zag hij eruit.
2: Precies, zes zo jaar zo zag hij echt
3: uit. Dat je denkt, daar moet je echt geen auto kopen.
2: Dan word je zo getild. Nou, ik vind trouwens sowieso dat de cancel culture nog niet achter Montenegro aan is gegaan. Want die naam kan natuurlijk helemaal niet. Montenegro, dat kan je toch niet meer zeggen tegenwoordig? Het oh, verbaast me eigenlijk dat ze onder de radar zijn gebleven. maar Gewoon even tussendoor als we het dan over auto. Sorry, we onderbraken en... jullie. Ja, ja de Richard. Uh, nou, de
1: zangerknest die deze zes jaar geleden mee voor Montenegro. We haalden trouwens hè, de finale niet alleen voor Montenegro. Die in uh, zijn hele songfestival bestaan slechts twee keer de finale heeft gehaald. Maar de hoogste positie ook uh, van dat land. Oké, okay, terug naar Servië. Wordt een. Startplek in de tweede halve finale. En de fans van inzendingen van Servië, die zitten vooral in Slovenië, Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Zwitserland en Kroatië. Mag die wat lekker hard.
2: Wat een
1: Or... Volume open. Oké, okay, laten we een stukje luisteren. Ja, Loco Loco door Hurricane. Uh, hier is een klein feestje aan de hand uh, in onze podcaststudio bij de Telegraaf. Ik las, <laughs> ik las van de week even commentaren bij Songversie van Weblog. Uh, oh, het is, is de... altijd leuk om te nou, lezen. Dat is he? altijd leuk. En heerlijk vooral zei... sappig. Ja. En ze zijn, hebben ook altijd ruzie met elkaar. Dat is ook zo heerlijk. En maar één was wel heel erg mooi. Dat stond uh, over de inzending van Servia. Authentieke, hooggehakte, blonde Della Disco. En, en geen
2: woord van geloven. <laughs>
3: maar je ging helemaal los. Net je ja, stond er Je de je kruk
2: af. Echt. Vertel. Ik, ik vind het zo jammer. Dit jaar geen Euroclub. Weet je wat er gebeurt als je dit lied opzet in de Euroclub? Ja, gek dus. aan. Ja, dat gaat het dak gaat eraf. Ja, dit he. is gewoon. Het is fout in elk opzicht. En het is zo heerlijk. Ik, uh, ja, ik ben zo blij dat dit jaar, dat, dat dit ertussen zit dit jaar. Dat hebben we zo. Dit moet gewoon naar de finale. Voor mijn part spelen ze nou. vals bij de tale. I don't care. Dit heb je nodig in de finale. Dit is, ik vind dit heerlijk. Hebben je een enthousiast topper? Ja. Potentiële winnaar? Nee, zo ver wil ik niet gaan. Ik bedoel, ik vind het een topper. Nou, Dat omdat... scheelt
3: niet veel, Frank. Ja,
2: het komt ook wel een beetje omdat, ik denk als ik een vrouw zou zijn, dan zou ik er denk ik uitzien zoals deze drie dames. Ik heb wel veel sympathie voor ze. Mag ik nog een klein verhaaltje over Servië vertellen? Ja, doe. doe, doe. Nou, dan komt koorden. Ik weet eigenlijk niet of ik dit op de. Ja, doe maar. Zeggen. Dat
3: maakt niet uit. We knippen er wel uit. Nee, dus er ergens
2: niet Ik wilde. Gordon had me. Uh, kennen we kennen dat programma van hem nog. De bra, of, uh, dat hij ging trouwen.
3: Ja? Ja. ja, ja.
2: Nou, Gordon had me toen uh, uitgenodigd om daar naartoe te komen. Mm -hmm. En toen hadden we s'avonds een dinertje met alle gasten. En uh, Gordon had me ooit verteld dat die... Molly um, Twa van Servië, dat dat zijn mooiste inzending ooit was. En ik dacht, nou die man zo'n bruiloft, doe ik hem een pleziertje. Dus ik heb daar gewoon voor half SBS, RTL en wie, denk ik mezelf, ontzettend geblameerd door gewoon Mollitva live daar te zingen. Een vriend van me in een jurk met een op erbij. En, uh, dus toen je net Servië zei, toen kwam dat in één keer. Uh, dus voor al die mensen, uh, voor wie ik me toen geblameerd heb, nog uh, mijn welgemeende excuses, maar het was wel heel leuk om dat te mogen Is dat doen.
3: nog terug te zien?
2: Ergens? Nee, daar zijn gelukkig de de camera's werden heel verstandig uitgezet. Want het nee. feest ging daarna natuurlijk echt los. En Gordon is natuurlijk niet getrouwd uiteindelijk. Dus daar hield de uitzending ook op. En dat is denk ik ook wel mijn redding geweest. Molitva ja. is natuurlijk wel een van de allermooiste Prachtig. Zeker. En in de liedjes Zeker. van het Songfestival. Uh... En wat een act voor een nummer kan doen. Dat was een beetje de common linnets. Weet je, dat had niemand op de radar. En die zetten een act neer. Dat was zo gaaf. Zo mooi. Ja. ja maar ter... inderdaad, Servië een topper.
1: Terug naar Loco Loco. Ja. <laughs> Voor mij is het echt een inzending waar ik absoluut niks mee heb. Weet je, als ik, de, ik vind het gewoon een slecht lied. Als je denkt dat het gewoon niet slechter kan. Dan komt aan aanzetten hoor. Zo'n liedje als Loco Loco. Ik vind echt dat het al zoveel vaker is gedaan. Het is gewoon standaard meidenpop in mijn ogen. Gewoon drie minuten herrie. En uh, ja. Goedkope rotzooi. Echt doorspoelen. En dan het liefste met een emmer sterke drank.
3: Richard, goedkope rotzooi hoort juist ook op het Songfestival. Want dat maakt het Songfestival. Kunnen we allemaal leuk de hele dag kwaliteit willen, maar dit is het, dit is het verkeerde suikerlaagje op dat, op dat calorierijke ijsje, zeg maar. Wat net je tanden. Nou, niet je zuur van tanden, want dat is een ander soort liedje. Maar ja, wat het wel heel lekker maakt. De saus die het heel lekker maakt. Dat, dat is dit liedje.
2: Is dit niet stiekem een guilty pleasure voor jou? No way. Nee, no nee, way. Nee, 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 nee. Kijk, er zijn
1: natuurlijk is... andere, Min of meer wat we dan guilty pleasures zijn gaan noemen door de jaren heen. Kijk, wat er twee jaar geleden San Marino, Serhats, Sena, Na, Na. Dan denk ik van, ja, dat is ook
2: goedkoper, rotzooi, maar wel goedkoper. rotzooi ah, die je kan weg. Dit kan gewoon echt niet. Wat? Nou, wordt na, 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 Na hier nou beter gevonden dan Loco Loco? Nou, kom op. Nou, hij heeft wel een punt, Richard. hoor. Hij heeft wel een punt.
3: Maar ik wil even, ik ben altijd van de tekst, hè? Vertel, ja, ja. ja. Ik heb een stukje refrein erbij gehad. Dat ga ik even vertalen. Dat vond ik, dat vond ja, ik zo leuk. Het is leuk.
2: geen poëtisch pareltje, dat is duidelijk.
3: bambam. Ba, bam, bam. ik ben schattig en leuk. Jij bent alleen, alleen, alleen. En ik weet, ik weet, ik weet dat het wild, wild, wild zal zijn. Dus kom op, wees loco, loco, loco. Nou, het is toch even de beesten af, dit. Zo slecht.
2: Nee, het is zo geen. Uh, they spat on your crown and poisoned your ground. Dat nee, en dan spelen zij ook een soort
3: emancipatiespelletje. spelletje. Van ja, wij, wij zijn niet vrouwen die gaan wachten tot een man op ons
2: afkomt. Nee, dat, dat hoef je niet te vertellen. Dat zien we zo ook wel natuurlijk. Maar nee, de ontharingscrème komt bij deze dames echt regelmatig uit de kast. Daar ben ik van overtuigd. Ja. <lacht>
3: <lacht> Dit is uh, niet finale waardig. Ho hoezeer het ook bij het Songfestival hoort. Het is een soort uh, dat mo mooie 3 wat we hadden. Ja, dat was maar ook dan, een soort wandelend bordeel. 2.0, Ja, <laughs> dat zeg je altijd. Het wandelend bordeel mooie 3 vind ik zo leuk. Ja. Maar dit is een 2.0 versie daarvan. Ah, maar je nee, nee maar dit, eens... kan, dit kan niet. Dit is natuurlijk heel slecht. Ja, maar
2: kom, weet je. Je moet ook aan onze heteroseksuele. Het is zo'n zo gay ding, dat festival. We moeten ook een beetje aan onze heteroseksuele medemens denken. Aan de mannen of lesbiennes. Dat hadden ze dat dan maar vorig
3: jaar moeten doen. Die was nog fouter. Ja,
2: oké. Okay, maar dit is toch heerlijk. Als die uh, door hun vrienden voor de buis worden verplicht. En deze dames komen ineens uh, de, het podium op. Ja, maar daar. als ze
3: gaan zingen, wordt het dan een stuk minder. Hè?
1: Doe maar niet. Ik hoop wel dat er een, een leuk Nederlands meidentrio is. Die bam Nederland staat versie hiervan maakt. We
2: hebben ja. al een
3: keer zoiets gehad. <laughs> 2006 geloof ik.
2: Nee, of wat dachten we dan in 2010 van die uh, chalali versie van uh, Frans Bauer uh, en uh, die meiden. Hoe heette ze ook alweer?
3: Oh ja, ja, ja. ja. Nou ja, toch ook die Marloes. Die was oh. ook heel goedkoop. Oh.
1: <laughs>
3: Sorry.
2: Ja, die stem die
1: kan ik me weer ineens weer herinneren. We gaan door het volgende loop. Nee, laten we eerst luisteren naar wat de overige deden over Servië te zeggen hebben. benieuwd.
4: Servië stuurt de girlband Hurricane met Loco Loco. Maar ik ben niet zo Loco Loco van dit wervelbindje. Voor mij zijn deze meisjes eerder een briesje. Deze inzending is niet finale waardig.
6: Nou, wat ik nou weer meemaak. Ik was op visite bij tante Corrie... En die heb ik dus het liedje laten horen van Loco Loco van Servië. Nou, die drie valse zusters, nou, die deden het helemaal te gek hoor. Die zei het lijken wel de Servische Linda, Roos en Jessica. Ze begonnen gelijk helemaal op de tafel te dansen. Ze gingen helemaal los. Maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk een middel of de rood liedje. Leuk voor tussendoor, maar daarna ben je het weer snel vergeten. Niet finale waardig.
5: Servië, dat is een... ...middelmatig nummer dat uh, tijdens deze finale... ...ideaal is om even een plaspauze in te lassen. Ze halen hem wel, maar verder niet heel bijzonder. Servië,
8: Hurricane met loco-loco. Nou, ze gaat helemaal loco. Uh, maar ik vind het eigenlijk uh, helemaal niks. Ik zeg niet finale waardig.
11: Fizzle, sizzle, meet the Spice Girls. 13 in een docein. De clip is leuker dan het liedje. Wat mij betreft... Een flopper,
12: niet finalewaardig. Servië met Hurricane en Loco Loco is voor mij echt een middenmotor. Leuk vermakelijk liedje, ik zet het graag aan. Maar muzikaal kan ik het niet noemen. Gewoon leuk voor de tweede helft in de finale.
1: Oké, okay, Johnny Van Riel was dat als laatste.
2: Hij was toch enigszins positief en uh, gunt het een finale plek. Maar de meeste zijn onverbiddelijk als ik het zo hoor. Ja, ik voel toch een beetje het liedje op een onbewoond eiland... en het boek alleen op de wereld hier samenkomen voor me. Maar ik, ik vind het heerlijk.
1: Goed zo, volgende ja. land, dat is Slovenië. En Slovenië stuurt Anna Soklic met het liedje Amen. Amen hebben we natuurlijk al een, een ander land dit jaar mee op het Songfestival. Ook Oostenrijk stuurt een lied dat Amen heet. En het is de 26e keer dat Slovenië meedoet. En eigenlijk is Slovenië een, een, van de, een van de brekenbeentjes. Weinig succesvol op het Eurovisie Songfestival. Toch, hè, per saldo, als we terugkijken twee keer een zevende plek gehaald... in 1995 en 2001. Dat is ook alweer twintig jaar geleden, jongens. En uh, in de laatste tien jaar... werd door Slovenië vijf keer de finale behaald... maar nooit de top tien. Dus ja, dat komt er bij dat land... ken ik niet uh, van. Maar misschien gaat het de 37-jarige... Anna Soklic wel lukken. Um, zij heeft in ieder geval... in het afgelopen jaar... uit 191 liedjes... dit, uh, deze, dit, dit lied gekozen... Uh, en het moet aantreden in de eerste halve finale. En moet dan op de dode plek nummer twee komen. Direct naar Litouwen. En dan maar hopen dat er punten komen uit Kroatië, Noord-Macedonië, Ierland en Rusland. Bosnië kreeg Slovenië ook in de regel veel punten van. Um, nou, laten we een schietgebedje doen. En kijken of Slovenië het waard is. Dus even een stukje luisteren.
7: Veel. Ja,
1: halleluja, Amen Hallelujah amen het werkt enorm miserie zenuwen dit nummer het Kost me gewoon energie. Uh, en ik word er echt als automatisme een soort agressief van. Slovenië solliciteert, wat mij betreft, echt naar de laatste plek dit jaar in Rotterdam. En uh, ja, echt een gedrocht van een lied. Ik, een proefing om het aan te horen, aan te kijken. Het boeit voor, echt, voor geen meter. Um, ja, een momentje om wij te schenken. Dit maar wat mij betreft, snel naar Ljubljana uh, terug. Toch nog even, hè, aan het eind komt er wel een soort gospelkoor in. Poging om een aan de laatste te worden, denk ik dan. Uh, maar ik had, ik had het misschien leuker vonden als dat kook cool ook in beeld wordt uh, gebracht. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Wat mij betreft een niet finale waarde. Snel terug wat ik zeg naar Ljubljana,
2: Frank. Uh, ik mag eerst. Uh, uh, nou, ik ben delegatiehoofd. En het is gewoon ook niet netjes als wij ons negatief over andere landen uitlaten. Dus ik hou het kort en krachtig. Ik ben in Verenigde Staten ooit langs een bord gelopen bij een kerk. En daar stond op: The most powerful position is on your knees. En daar hou ik het bij.
3: Netjes hoor. Uh, ja, dat gospelkoor je het over had. Daar ben ik niet eens aan toegekomen. Zo saai voel ik het eigenlijk. <laughs> Ik vind haar stem wel interessant. Ze doet me een beetje denken aan Anastasia. Dat, uh, een lagere stem. He? Ja, lager. Een beetje powerachtig. Maar het nee, gaat totaal aan me voorbij. Ik las nog wel dat zij een les heeft gehad uh, van uh, Daria Zweig. Hoe, heet, hoe spreek je haar uit? Meegedaan
1: in 1995
3: en ja. 1999. En toen ging ik eens terugkijken wie dat was. Dat was ik ook al lang weer vergeten. Dus uh, nee, nee, sorry.
1: Maakt geen indruk op je, als Betaal ik het goed begrijp. Nee, nee
3: ik, kan, ik kan er helemaal niks mee. En
1: nee. dat gospelkoor, dat zit ook... En dat Eigenlijk duurt dit nummer ook langer dan drie minuten. duurt drie minuten 45 of iets dergelijks. Dat zit ook pas na die drie minuten. Dus dat je denkt, van, het moet nu echt al over zijn. Nee, maar ik
2: was al dik voor die drie minuten afgehaakt. Ik vind het zo saai. Ik vind het, het is wel een hele interessante halve finale. Want eh, daar zitten eigenlijk maar twee ballads in. Die van Noord-Macedonië en Slovenië. En ik durfde toch wel op te wedden dat één van die twee de finale gaat halen. En welke dat dan nou, er uh, wordt. Wordt niet deze. Dat is toch zo goed als zeker als je dit hoort. Ja, ik ben. Het, ik, we hadden het er met Richard laatst ook over. Deze stem is wel echt heel erg uniek. Ja, die stem
3: wel, maar dan wow. moet het nummer ook geschikt
1: zijn natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar... En de stem van
2: Noord-Macedonië is ook in orde. Ja, nee, meer dan in orde. Ik bedoel, dat is de, denk ik wel, durf ik met... En echt niet omdat ik zijn delegatio's ben. Maar dat is denk ik de best getrainde stem van het Songfestival dit jaar. Dat is echt uh, wat de jongen kan doen, die laatste noot... Die uh, is echt wel heel erg sterk. Dus, uh, maar we gaan dan uh, ja, we gaan over even naar luisteren. de andere jury rijden. Uh, <laughs> Slovenië stuurt in mijn ogen dan wel een wervelwind met
4: Anna Soklic. Deze vrouw heeft een dijk van een stem die tot diep in de trommelvliezen van eender welke god reikt. Halleluja voor de song Amen. Het kan niet anders dan dat de muziekgoden haar gebeden aan horen en ik gok dan ook dat de heilige muzes haar tot in de finale helpen. Amen is een sterke middenmotor.
6: Die inzending van Slovenië vreselijk. en moet een soort power ballad voorstellen door een zangeres die staat voor een soort The Voice trap, met een oostblok accent Engels. Het is heel erg niksig en snel weer vergeten, 13 in het docein. Maar ja, ze pakt uit, dus het zal weer scoren op het Songfestival. In mijn finale komt ze niet terecht.
11: Een mooie gospel, een goede stem, met overtuiging gebracht. Ik vind de een mooie afwisseling van ingetogen en uitbundig. Het is wel een enigszins typisch 13 in een docein liedje, maar doordat ze het echt heel authentiek Brengt, vind ik hem heel geslaagd en, wat mij betreft, zelfs een topper.
12: Slovenië is voor mij niet finale waardig. Amen is, wat mij betreft, een beetje een schreeuwnummer. Uh, ja, het komt niet echt op gang of het komt te veel op gang, ik weet het niet. Het doet mij helemaal niks. Slovenië gaat uh, met Halleluja en
5: uh, Amen een heel christelijk nummer brengen dat ik verder zelf. ...eigenlijk helemaal niks aanvindt... ...en wat, wat mij betreft ook niet finale waardig is. Tweede amen uh, titel van
8: de song op dit festival. Ja, en ook dit amen... ...ik zeg geen halleluja...
1: ...niet finale waardig. Nou, voor Saldo zijn we iets positiever over Slovenië... ...dan over Servië... ...maar het ontloopt elkaar niet veel. Nee, nee.
2: Ik vind het ook wel leuk om Aram weer te horen... ...die was toen ook uh, aan het strand erbij die avond... In Tel Aviv. Ja, 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 ja zeker. Ja, dat, uh, ja, ja. dat zijn
1: we niet vergeten natuurlijk. Ja. Dat strand in Tel Aviv, dat gaat er nog een apart leven leiden zo. Ja.
2: Uh. Ik kwam daar toen ook nog kort in beeld, weet je dat nog? Bij SBS6.
1: Ja, uh, Koos van Plateringen was toen voor SBS6. Een, die was
2: Gordon aan het interviewen en toen uh, zijn cameraman die zei... Uh, kom, je moet even door dat scherm heen lopen. Jaap. Dus, uh, uh, ja, precies ja, ja. Jaap, ja, ja, ook zo heerlijke vet. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Ja... Daar zeg je geen nee tegen, hè, geloof <laughs> ik. Nee. nee. Ik kan heel goed luisteren. Dat hoorde je ook al de vorige keren naar jou. Dus, uh, ja.
1: Oké, okay, het laatste land van uh, vandaag, van deze podcast, dat we gaan bespreken, de laatste inzending, is die van Spanje. Spanje stuurt uh, Blas Canto, met, als ik het allemaal goed uitspreek, Voi, a que darme. Uh, corrigeer me als het niet goed gaat. Het is alweer de zestigste inzending van Spanje. Ik zie
2: Frank, die schiet er bijna in van het lachen. Hè? Een klein, klein taallesje op zijn Spaans spreek je de V uit als B. B. Boy a cada Kijk hier. Sí. Nou, dankjewel. Dat is goed. Ik leer elke podcast weer wat bij. Dat is
1: fijn. Ik vergeet alleen nog heel veel dingen heel snel weer. Dat is een beetje jammer. In al die zestig jaar heeft Spanje twee keer gewonnen gaat dat dit jaar weer lukken met dit nummer. Het is, uh, het, het is de vraag, want Spanje is, uh, of zijn zacht gezegd... een slecht presterend Eurovisieland. Weliswaar staat het land echt elk jaar automatisch in de finale. En daar hoort het eigenlijk gewoon niet thuis... als je naar de resultaten kijkt van de laatste tien inzendingen. Van uh, de afgelopen tien inzendingen stond Spanje maar liefst zeven keer... niet bij de bovenste twintig. En dat is eigenlijk gewoon een embarmelijke score... voor een land dat automatisch elk jaar in de finale staat... Nou, er blijven nog drie andere inzendingen over die wel in de top 20 stonden. Maar ook die deden het niet echt super goed. Hoger dan de tiende plek kwamen die ook niet. Blas Canto is 29 jaar en hij mag het gaan proberen. Hij probeerde al eerder de Spaanse vlag te vertegenwoordigen. De Spanjaarden konden dit jaar kiezen uit twee liedjes. Kozen dit. en dat waren, nou ja, Die twee liedjes waren allebei niet zo verschrikkelijk goed, vond ik eigenlijk. Maar goed, dat mag iedereen dadelijk zelf beoordelen. We gaan een stukje laten horen. Ehm... Um, in de Spaanse hitparade is het ook nog niet terechtgekomen, maar je moet het hebben van Portugal, Frankrijk, Zwitserland, België en ook Griekenland. Nou, dat is een best een lang stukje dat, we, dat, het, dat de techniek uh, aan Spanje toewijst. Dank je wel. Als ik het hoor, denk ik alleen maar wat een droevenis. Tien keer niks dit nummer. Die zanger die knijpt ook de hele tijd met zijn stem. Ja, ik kan hier gewoon eigenlijk niet aan dit lied, denk ik. Geen moment wordt je het nummer ingetrokken. Nou, wat mij echt absoluut weer om Spanje niet finale waardig. Over en uit. En volgend jaar voor straf gewoon een jaar overslaan.
3: Die clip, heb je die gezien? Die opent ja. met, zijn, met een citaat?
1: Van ja, Emily ja, dat Bronte. heb ik gezien. Klopt.
3: Ja. Waarin het Spaans staat, dan, uh, waar onze zielen ook van gemaakt zijn. Uh, die van hem en de mijne, of die van haar en de mijne, uh, zijn dezelfde. Komt uit uh, Weathering Hates. Hè? Bekend uh, boek uit de Engelse literatuur. Waarin het uh, vooral over spoken gaat. En daar komt de connectie, denk ik, dan met de videoclip. Want ik, pr ik probeer de connectie dan te vinden. Hij staat in die videoclip. Met zijn overleden oma geloof ik. Ja me, het is opgedragen aan
1: zijn de oma denk ik ook. Hè?
3: Dus het is eigenlijk. Het is een soort van uh, kon ik nog even bij je zijn. Van Gordon. Die, dat ging toch ook over zijn oma ja. of niet? Ja. ja
2: over succes op het Songfestival gesproken. Toch? Ja. <lacht> zegt ja met, met een, een droog ah, ja. gezicht? Die odes Willeke Albert. Die bracht ook een prachtige ode. Maar het is zo jammer dat in de eigen taal zo'n boodschap vaak um,
3: Ja ik heb het ook weer in de zitten kijken. Maar dan gaat het weer over de lange eerste zoen. Ik denk dat is niet echt. Toen, toepasselijk op je oma. Maar goed, ik, het zal wel. Maar um, ja, ik, ik snap niet de hele de, de context met het lied zelf. Uh, zeg maar. Maar los daarvan. Spanje moet zich echt rotschamen. Dat ze een bellet uit de jaren negentig gewoon weer insturen. Dat kan echt niet meer. Kan echt niet, hè? Nee. Moet er moet echt iemand
1: ja. wakker worden bij de omroep.
3: Ik vind het zo zonde. Het zou toch heel leuk als Spanje weer een
2: keer wint. Toch? Ja. ja. Nou, het is wel interessant nu jullie dat zeggen. De omroep moet wakker worden. Uh, Suzy, die in 2009 meedeed. Of Suzy, hoe heette ze? Uh, uit 2009... Nee, Richard, help me op weg. Heet oh. het, uh, ik ben het even so, kwijt. So, 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 Soraya. Soraya, Soraya ja. uit Spanje. Daar was laatst een interview mee uh, ergens. En zij zegt ook, ik werd gewoon min of meer door deze delegatie... in een bepaalde show gedwongen. Een, een verdwijnact act moest er plaatsvinden. Dus dat blijkt best wel een, een, een dominante delegatie te zijn... die een hele eigen visie hebben. Waar de artiest zich um, naar moet richten. Dus dat is eigenlijk uh, best wel jammer. Maar dit is al meer
3: dan tien jaar geleden. Is dat nog dezelfde delegatie?
2: Ja, nou dat was het verhaal uh, van toen. Als je kijkt naar de afgelopen uh, tien jaar... wat Spanje op het Songfestival ja, dat doet... Dezelfde visie dan kun je je voorstellen... wat ik wel moet zeggen... Um, uh, voor de mens, ik, hij spreekt heel mooi Spaans. Hij zingt uh, de woorden echt heel erg mooi... met hele mooie toon. En ik vind die stem ook wel lekker. Alleen ja, inderdaad, het liedje blijft voor mij ook niet hangen. Niet finale waardig, helaas.
3: Nee, voor mij ook niet. Ik heb gezegd dat ik die landen erin haal... omdat ze normaal ook in de finale staan. Mm -hmm. Maar deze moet gewoon uit... Toch? Ja, ik verbreek bij deze de regel voor mezelf. Niet finale
2: waren Ja, ik ook. ja zouden inzendingen, want het de UK en Duitsland... en de laatste tijd staan ze steeds vaker in het rechterrijtje. Weet je, zijn ze er zelf al bij geholpen... dat ze automatisch in de finale staan? Vraag ik me dan wel eens af. Ik
1: vraag me dat ook wel eens af, want uh, uh, je doet toch minder je best... als je dat in je schoot geworpen krijgt, denk ik. Zo'n automatische ja. finale plek. En het geeft ook eigenlijk bijna jaar in, jaar uit... geeft de eindscore aan dat de... de automatisch voor de finale geplaceerde landen... het relatief gewoon slechter doen dan andere landen... die er wel voor moeten knokken om in die finale terecht te Alleen komen. Alleen Italië
3: doet het goed Italië eigenlijk. doet het
1: fantastisch ja. natuurlijk.
2: En Frankrijk doet het ook heel redelijk...
3: Ja, dit jaar. Nou, nou ja. Over het algemeen ja, ook. Ja. Ze
2: doen het steeds ja. beter. Uh, ze hebben nog een beetje last met de staging, heb ik zo het idee. Maar dat komt volgens mij dit jaar wel, uh, wel goed met Frankrijk. Ik denk heel een, uh, eenvoudig gaan ze het houden. Maar ja, ik vind dat ook wel jammer. Ik vind een je als je in de finale staat, dan mag je ook uh, left tonen zoals Nederland dat uh, dit jaar gewoon doet. Die denken, Eens. weet je, we kunnen niet blijven hangen. Wij sturen iets eigenzinnigs uh, waar de artiest zijn hele uh, uh, gevoel en uh, zijn strijd en zo in kwijt kan. Ik vind het jammer dat de BBC en uh, ja, Spanje dat niet laten zien. Ja, Spanje en Verenigd
1: Koninkrijk ja. hebben er ik last jammer. van hè.
4: Laat eens even luisteren wat de overige juryleden over Spanje hebben te melden. Het land stuurt het lied getiteld Voy a que derme", wat zoveel wil zeggen als ik blijf. En natuurlijk blijft Spanje tot het einde, want Spanje haalt altijd de finale. Puur op basis van de song is dit een middenmotor.
5: Spanje stuurt een hele gevoelige, hele mooie jongen die eigenlijk een heel erg saai nummer te uh, horen brengt. Ik noem het een flop, maar hij haalt de finale van Big Five.
11: Blas canto voy a ik heb opgeschreven, het in het Spaans, gevoelige jongen, gaap,
12: middenmoot. Spanje is voor mij een middenmotor. Wat mij betreft uh, wordt hij laatste in de finale. Ik weet het niet, ik, ik, ik mag hem niet zo. Het liedje is prima, maar ik, ik heb niet zoveel met zijn stem en ook niet zoveel met het persoon zelf. Dus ja, het doet me niet zoveel. Een prachtige verschijning,
8: een hele leuke jongen volgens mij ook... Uh, als je hem in het echt ziet, dat is altijd de vraag natuurlijk bij de deelnemers. Maar hij brengt wel een beetje de Zuid-Mediterraanse sfeer mee naar Rotterdam. Hij staat al in de finale, maar ik zeg rechteruitje.
6: Wat we horen is een soort Spaanse jaren 90 volumia. Ja. Ook weer zo'n gevoelige man met een dweepliedje. Dat klinkt alsof je het al honderd jaar kent. Het kan zo in het Spaanse restaurant in de non-stop meedraaien. Als je de Peelia hebt besteld. Met aan het einde nog een beetje een Duncan Lawrence-achtige uithaal. Nee, niet meer doen, Spanje. Blijf maar thuis.
1: Oh. oh. Nou, het oordeel is ook uh, bij de overige juryleden het is maar goed behoorlijk uh, fel uh, hij over Spanje. Ja, die
2: les er deze week niet bij zit. Want? Ze vond het vorige week het commentaar al zo keihard. Oh. <lacht> wij, wij, schuwen,
3: wij schuwen niks, hè? Nee,
1: toch? Nee. En we zijn ook gewoon streng voor onszelf. De juryleden die je hoorde zijn uh, Jelmer Visser, Edwin Kleis, Aran Wade, die ik vorige week vergat, Margrethe Heer... Jens Geerts en Johnny van Riel. Er zijn er nog twee andere juryleden die ook punten hebben ge, gegeven. Niels Kalkman en Sumit van Linten. Die heb je niet gehoord. Um, dan zijn we weer, en weer aan het einde van deze podcast. Het wordt echt een spannende week. Hè? Alle delegaties, hè? wat ik net al zei, die komen uh, vanaf zaterdag 8 mei. Behalve dat de voorverkoop voor de kaartjes begint, beginnen ook de repetities voor de eerste halve finale. Um, ja, het, 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 het gaat nu echt gebeuren. En uh, het zal weer een week vol met, uh, vol met spannende verhalen zijn. Die zullen we allemaal weer gaan
2: verzamelen. En volgende week zijn we gewoon weer lekker weer jullie terug allemaal. Ja. Dankjewel Frank voor je bezoek. Ja, graag gedaan. Mag ik nog um, aan de mensen vragen om vooral naar de uitzending te kijken? Want ik uh, loop daar rond en ze hebben echt knetterhard gewerkt... om hier iets heel gaafs van te maken. Dus um, doe jezelf dat plezier en ga zeker naar die halve finale en die finale kijken. En wij zeker doen. Aan ons is die boodschap natuurlijk wel besteed. En waarschijnlijk onze luisteraars ook. Katja, gotcha, tot volgende
1: week. Tot volgende week.
6: Dit is de voicemail van Songfestival Korts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij je Dolly Bellenfleur
7: bent. Iedere week is het voor mijzelf ook een grote verrassing wat ik zal inspreken op het antwoordapparaat van Zongfestival Kort. Een paar uur voor de uitzending ontvang ik van Richard van der Krommert beknopte de informatie waarover de uitzending zal gaan, waarop ik dan reageer. Deze week schreef Richard in het interview met de 18-jarige Stefania zegt ze dat ze het podium opgaat op hoge hakken. En tot voor een paar maanden geleden liep ze nooit op pumps. Heb jij, de immer hooggehakte tolly, wat gouden tips? Tja, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik ben een soort van circuspaard. Zeg dat ik hooggehakt, zingend de trappen van het concertgebouw moet afschrijden en ik doe het. Hetgeen ook lukt, nadat ik uren achter elkaar heb getraind door die loodzware showbiz-trap geblinddoet af te dalen. En wat is er nou mooier dan op het voetbalveld te scoren met een hakje? Ik heb op mijn bezoekjes aan scholen hoog gehakt, al heel wat jongeren tijdens een potje voetbal de pan ingehakt. Ik herinner me ook hoe ooit tijdens een optreden een hak afbrak. En wat doe je dan? Je zingt gewoon door en steunt het hele optreden meer dan ooit op je voorvoeten. Want dat is iets wat mij op hakken altijd op de been houdt. Ik ben ook wel eens mijn hakken vergeten. Mee te nemen een optreden. Het was op een huisconcert. Ik heb toen twee pantoffels met konijntjes geleend van de gastvrouw en een uur lang op mijn, ja, daar zijn ze weer, voorvoeten gebalanceerd. Een ware hakkenrace was ook het optreden dat ik verzorgde in de kantine van een gravel tennisbaan. Hier lagen namelijk een soort van schoonlooproosters waar achterom de havenklap mijn hak... Bleef haken. Ook hier wist ik mij staan te houden door te trippelen op mijn voorvoeten. Tja, en als Stefania echt wil leren lopen op hoge hakken, dan is de Dam in Amsterdam het ultieme oefenterrein. Ten slotte, mocht de moed je in de hoge hakken zakken Stefania, zoals ik vorige week ook al zei, er zijn maar liefst vijf deelnemers die blootvoets het Songfestival hebben gewonnen. En met de slof en een oude voetbalschoen, met Ajax kampioen, met Ajax kampioen, break a leg Stefania, niet letterlijk SVP.